0: 경영의 최강시사 네, 밀턴 프리드만 검사 출신의 유력 대선 후보가 그의 책에 감명받았다고 해서 갑자기 우리에게 익숙해진 이름입니다. 프리드만이 미국에 걸출한 경제학자 사상가인 것은 맞습니다만 그런 당시에도 지금도 논쟁적 인물입니다. 왜 논쟁적인가 프리드만은 1970년 뉴욕타임즈에 프리드만 독트린 기업의 사회적 책임은 회사 이윤을 증가시키는 것 이란 칼럼을 기고했는데요. 칼럼 제목만 보고도 왜이 사람이 논쟁적인가 알수 있죠. 밀턴 프리드만은 역사적으로 유명한 이 기고문에서 기업의 사회적 책임이란 건 없다. 기업이 이윤 말고 예를 들어 고용을 제공하거나 차별을 없애고 환경오염을 피하는 등의 그런 사회 목표 지향을 위해서 노력한다는 것은 어불성설 말이 안된다. 그걸 강요하는 듯한 지식인 사회 분위기의 기업인들이 넘어가면 안된다. 기업인은 주주이익에만 신경쓰면 된다. 기업의 사회적 책임을 강조하는 것은 자유기업 정신을 훼손시키는 것이고 순도 100%의 사회주의와 마찬가지다. 이렇게 주장했습니다. 그러나 그뒤 자본주의는 베타적 주주자본주의에서 지역사회, 노동자, 협력업체 등의 모든 이해관계자들을 아우르는 포괄적 이해관계자 자본주의로 진화 발전했습니다. 지금은 미국 정경련이라고 불리는 비즈니스 라운드 테이블까지 포괄적 이해관계자 자본주의를 자신들의 사명이다 이렇게 못 받고 있습니다. 반면 2021년 오늘 기업에게 사회적 책임을 강조하는 건 순도 100%의 사회주의 같은 것이다. 그런 거 하지 마라. 이렇게 주장하는 세계적인 석학은 없습니다. 네, 안녕하십니까? 8월 4일 세상에 이이되는 방송 최경령의 최강일사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기문자 100원이든 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 이제 일라디오 콩에서도 보이는 라디오로 들을 수 있습니다. 콩앱 켜시고 일라디오 채널 화면 하단에 캠코드 마크 누르면 일라디오 생방송 보이는 라디오로 보실 수 있습니다. 오늘 1부에서는 경기도 100% 재난지원금 논란에 대한 이재명 후보 캠프 측 입장. 이재명 캠프 상황실장 맡고 있는 더불어민주당 김영진 의원으로부터 들어보고요. 이부에서는 권성동의 정치권법 국민의힘 권성동 의원 만납니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
0: 네, 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김미나 시사평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 예, 네. 어, 델타 플러스 변이 백신, 변이 바이러스가 국내에서 첫 확인됐습니다. 돌파 감염도 확인됐고요.
1: 예, 네. 그러니까 최소 확진자가 두 명인 것으로 지금 파악이 네. 되고 있고요. 문제는. 확진 판정을 받은 돌파 감염 네. 네, 백신을 두 차례나 모두 접종을 했는데 음. 그 뒤에 확진 판정을 받았다는 점에서 좀 문제가 있습니다. 아, 수도권 거주 40대 남성은 요 2차 접종까지 마쳤는데 지난달 26일 확진 판정을 받았고 나흘 후에 델타 플러스 변이가 검출이 됐거든요. 음. 근데이 자녀 한 명도 확진 판정을 받았는데 이 자녀 같은 경우에는 델타 변이 여부가 아직은 확인되지 않았습니다. 그리고 50대 남성 같은 경우에 역시 아, 두 번의 이제 백신 접종을 마치고 미국을 다녀왔는데 귀국 직후에 확진 판정을 받았다라고 하고요. 델타 변, 플러스 변이가 검출이 됐다고 합니다. 근데 지금 50대 남성 같은 경우는 미국 여행 이후에 이 확진 판정을 받았기 때문에 감염병로가 비교적 확실하지 않습니까? 네. 근데 이제 40대 남성 같은 경우에는 해외 체류 이력이 없습니다. 그래서 국내에서 이렇게 확진판 이제 노출이 됐을 가능성이 높다는 그런 지금 전망이 나오고 있고요. 역학조사를 좀 해봐야 되겠네요. 그렇습니다. 그래서 네. 방역당국이 이 부분에 지금 중점을 두고 조사를 벌이고 있는데 일단 직장 동료 280명을 조사를 했다고 해요. 근데 조사한 결과 아직 추가 확진자는 없는 것으로 확인이 됐습니다.
2: 그러니까 이걸 역학조사를 해서 이제 어디서 확진이 됐는지 이분이 그걸 일단 찾아낸 다음에 이 확진자들에 대해서 변이 바이러스 여부를 또 검사를 해야 되거든요.
0: 그렇겠죠. 예, 근데 이 그렇겠죠. 변이
2: 바이러스를 검사하는 것은 뭐 아시겠지만 이렇게 뭐 쉽게, 빨리 되는 건또 아니기 때문에, 시일이 또 걸리는 일인데다가, 음. 지금 이 당장 이제 확인되는 이런 확진자의 어떤 경로가 확인이 되지 않고 있다고 한다면, 그리고 델타 변이라는 게 어쨌든 델타 플러스라는 것도 델타 변이 만큼 잘 이제 확산력이 큰 그런 바이러스지 않습니까? 예. 그렇다고 하면 이미 이제 이분이 확진된 고리로부터 지역 감염으로 넘어갔을 가능성이 지금 있는 것이기 때문에, 사실 여기서 좀 속도를 내야 될 것인데, 그런데 이제 이 변이 바이러스 중에 감염력이 큰게 우세종이 되는 것은 사실은 항상 시간 문제인 것이지 완벽하게 막을 수 있는 것도 아니거든요. 그래서 이게 다시 또 우세종이 되고 뭐 이런 과정을 거치기 전에 빨리 판단하고 빨리 대응하는 게 지금 필요할 것 같습니다.
0: 돌파감염이 나왔다는 게좀 걱정이 되긴 하는데 그만큼 또 이제 백신을 맞았으면 중증 갈 확률은 계속 낮아진다고 하니까 그건 또 안심이 되는 뉴스고 그럼에도 불구하고 조금 걱정이 되긴
1: 합니다. 얼마나 걱정을 해야 되는 겁니까? 이거는? 사실 그 백신 접종자 같은 경우에 해외에서 네. 입국할 때 격리를 면제를 해주고 있거든요. 지금. 음. 근데 지금 돌파 감염이 계속 늘어나고 있지 않습니까? 그래서 이 제도 자체를 다시 좀 검토를 해야 되는 것 아니냐 이런 지적도 나오고 있고요. 물론 이제 방역 당국은 너무 지나친 공포는 가질 필요가 없다. 그렇게 이야기하죠. 예, 를 이렇게 얘기는 하고 있는데, 근데 이제 중요한 거는. 델타플러스 감염자의 접촉자 감염 경로를 방역당국이 최대한 빨리 찾아가지고요 추가 전파를 막는 게 굉장히 시급한 것 같습니다
2: 그런데 말씀드리지만 백신을 맞았다는 점에서 그러면 이제 나 자신은 안심을 해도 됩니다 지금 이제 위중증이나 사망으로 넘어가는 확률을 획기적으로 줄이기 때문에 그 그러니까 남을 옮길 수 있다는 그렇죠. 거에 대해서는 방심하면 안 되는 거죠 그렇죠 뭐 항상 강조하듯이 마스크를 잘 쓰고 예. 개인위생 수칙을 지키는 그러한 이제 뭐 경각심을 가지는
1: 게좀 필요합니다 음. 이 아름다운 이야기도 있네요. 방호복 화투놀이. 이게 어제 이제 굉장히 많이 SNS에서 화제가 됐거든요. 근데 이게 사연이 좀 있더라고요. 이 방모할머니, 그 사진 속의 주인공이 방모할머니인데, 지난해 8월에 아 지금 이 서울병원, 그러니까 36 서울병원 음악병상에 코로나19에 감염이 돼서 들어왔습니다. 지난해 8월에? 예. 예. 근데 치매 환자로 요양원에서 지내고 있었는데, 고열에 시달려서 기운이 뚝 떨어진 상태였고요. 이제 간호사들이 이제 고민을 한 겁니다. 이 고민을 하다가 치매 환자용 그림 치료를 제안을 했는데 이게 음. 이제 화투를 이용해서 꽃그림을 맞추고 색연필로 삭칠하는 그런 방식이라고 하는데요. 아. 사진 속의 주인공인 간호사는 이제 이수련 씨인데 계속 졸기만 하는 할머니를 깨우고 달래서 기운을 차리게 하는 방법이 없을지 궁리를 하다가 이제 이 방법을 개발을 했다고 이제 생각을 해냈다고 얘기를 하는데요. 근데이분참 간호사들이 정말 대단한 게 대단하네요. 할머니 예. 깨워가면서 그림치료 계속해 주고 그리고 음. 식사 챙겨주고 기저귀 갈아주고 이렇게 극진이 보살핀 끝에 할머니가 보름 동안 병원에 머물면서 증상이 완화돼서요. 음성 판정을 받고 이미 퇴원을 했습니다. 어휴.
2: 대단한 분이죠. 우리나라
1: 간호사들 같은 분들은 없는 것 같네요.
2: 그렇죠. 거 대단한 예. 분들인데 예. 사실 이런 노력을 충분히 다할수 있고. 오. 그렇죠. 해야 된다라는 어떤 사명감도 있고, 음. 그런 선의도 받고 있지만, 사실 중요한 거는 우리가 가지고 있는 이 의료 시스템이 사실은 이런 어떤 선이라든가 이런 노력들을 받쳐주지 못하고 받쳐요. 있는 측면이 있는 거거든요. 그것도 이 병원에서 사실은 가능했던 것이지 예. 전반적으로 지금 치매 환자 고령층 치매 환자가 이제 입소해 있는 그러한 시설에서 이러한 활동들이 사실 잘 이루어지고 있느냐 그거 사실 장담할 수 없는 부분이고 사실 기대하기 어려운 부분이 있기 때문에 시간이
0: 없어서 다른 또 중증 환자들 봐야 되니까 가로사들은 그렇죠. 예.
2: 그렇죠. 그게 그렇기 또 본업이니까. 때문에 그렇죠. 예. 인력을 충원하거나, 음. 또는 이제 간호사들이 가지고 있는 업무 영역의 문제에 있어서 음. 확실하게 이제 구획을 만들어주거나, 그래서 음. 누구는 이제 이것만 전담한다든지, 음. 아니면, 어, 확실하게 이제 좀 간호사들에게 이제 더 업무가 늘어나더라도 충분히 이제 보상이 될수 있는 이러한 보상을 지급한다거나, 이러한 시스템이 좀 받쳐줄 필요가 있겠는데, 네. 여기에 대해서는 사실 계속 논의가 잘안 되는 것 같습니다. 그래서 현장에서는 네. 여러 가지 어렵다는 얘기가 나오고 있는데, 이런 미담을 통해서 우리가 음. 그 부분을 다시 한번 좀 환기를 하면 좋을 것 같습니다.
0: 미담이 개인적인 희생에만 그쳐서는 안 된다. 예. 청취자 김서현님 사진 보고 저도 감동받았습니다. 의료진들 감사합니다. 이렇게 남겨주셨고요. 이재명 후보의 기본주택 100만 호 발표가 있었습니다.
1: 그러니까 임기 중에. 기본주택 100만 원을 포함해서 250만 원 이상의 주택을 공급하겠다라고 하는 거 하나가 있었고요. 또 예. 그 하나는 투기 억제를 통해 국토보유세를 도입하겠다 이런 입장을 밝혔습니다.
0: 국토보유세. 네. 예. 그러니까
1: 하나는 기본주택 대량 공급을 하겠다라는 것이고 다른 하나는 강력한 투기 근절을 또 마련하겠다. 그러니까 투트랙으로 가겠다 입장을 밝힌 건데요. 예. 기본주택은 한마디로 그 좋은 입지의 주거지를 건설 월가 원가 수준의 저렴한 임대료로 30년 이상 살수 있게 하는 그런 공급 방식인데 음. 가장 핵심은 재원 그리고 부지 마련을 어떻게 할 것인가 이거 아니겠습니까? 이재명 지사 설명은 이렇습니다. 30평형대 장기 공공임대형 아파트의 객관적 시장 가치가 10억 정도고 분양 가격만 해도 5억 원이다. 그러니까 음. 사업 시행자로서는 이걸 담보로 사업비를 빌릴 수가 있고 주택을 임대하면 월세가 나온다. 예. 그게 사업비 대출에 대한 이자율을 훨씬 넘어선다 그러니까 이런 상황을 보면 충분히 현실 가능하다 이렇게 이제 강조를 어제 했는데요 그런데 일단 어찌 됐든 공공이 주도해서 백만 가구의 주택을 짓겠다는 게 굉장히 큰 공약이잖아요 그런데 예. 재원 조달 방안이 아직은 좀 불확실하다라는 그런 지적이 나오고 있고요 가장 핵심적인 어떤 그런 문제제기는 이게 대부분 역세권 토지를 개인이 소유를 하고 있지 않습니까 예. 근데 이거를 공공이 수용을 해야겠죠. 그렇죠. 어떻게, 어디에 기본주택부지를 마련을 할 것인가 여기에 대해서는 아직 명확한 어떻게 뭐 얘기를 하는 게 없어서 음. 이건 이재명 지사 쪽에서 풀어야 할 숙제다 이런 지적이 나오고 있습니다.
2: 그리고 이제 그런 말씀하신 부분도 이제 비판이 나오고 한쪽에서는 이런 비판도 있습니다. 이게 사실 자가보유를 하고 싶은 사람들이 이건 지금 모델이 이제 공공임대니까 자가보유를 다들 하고 싶어하는 이유가 그러한 집한 채를 가진 게 사실 노후보장까지 자기가 스스로 이제 이, 이 만들어내야 되는 그러한 사회 조건 때문에 이제 그런 것이기도 하잖아요. 이제 노인이 돼서 집한채 있는 게집한 그렇죠. 채라도 있어야 내가 그래도 노후를 편안하게 보낼 수 있다. 그리고 급할 때는 이것을 황금해가지고 동원할 수 있다. 이 개념이 있기 때문인데 이거는 주택 정책만으로는 사실 해결할 수 있는 부분이 아닌 측면도 있거든요. 그래서 이 부분을 어떻게 해결할 거냐. 에 대해서 좀더 종합적인 어떤 정책 패키지나 이런 게 필요한 대목입니다. 이게 그냥 단순하게 공공임대를 마구 늘려가지고 그것으로 어려운 어떤 사람들뿐만이 아니라 중산층까지 임대를 살아도 어, 이 어색함이 없는 사회를 만들겠다. 이게 그냥 이제 물량으로 해결된 부분은 아니어서 이런 좀 종합적인 부분까지 다 돌아볼 수 있는 패키지가 좀 있었으면 좋겠네요.
0: 모든 대선 후보들이 사실은 이 공급 과 관련해서 엄청난 규모의 공급을 하겠다. 이거는 윤석열 후보도 토지 임대부 네, 그렇죠. 조건에 경실련이주장했던 거거든요. 같은 이야기를 했는데, 지난번 서울시장 선거를 우리가 기억을 해보면 또 모든 사람들이 수십만 원을 뭐몇년 안에 만들겠다 또는 수백만 원을 뭐 10년, 20년 안에 만들겠다 그런 이야기를 했거든요. 근데 이제 오선 서울시장이 들어와서 현실을 보고 한 최초의 조치는 무엇이었는가? 라고 보면, 어, 아파트 가격이 올라갈 것 같네. 이렇게 되면, 이라고 해서 개발이랄지 허가랄지 이런 것들을 조금 완화했죠. 늦췄죠. 네. 규제 완화 시키는 거를. 그래서 시장에서 계속 대응을 해가면서 정부 정책을 펴 나가야 되기 때문에 이거는 모르겠습니다. 저는 이런, 이런 식의 이제 공급 정책들이 쫙 나오는 것들은 늘 일, 일상적으로 있어 왔고, 그게 한 번이라도 시행된 적이 있었는가. 시행이 한 그러니까 번도 안 됐다면
1: 왜안 됐을까? 가장 선제적이고 가장 먼저 비판을 내놓은 대선주자가 있습니다. 유승민 예. 전 의원인데요. 음. 유토피아다. 음. 그러니까 현실성에 강한 의문을 제기했고 지난 3년간 경기지사하면서 경기도에 있는 한채 기본주택도 왜 공, 공급하지 못했느냐.
3: 음.
1: 이런 유토피아는 공산주의 국가에서도 돈이 없어서 못해낸 일이다. 이렇게 비판을 좀. 어제 했습니다. 그러니까 이게 지금 주택 문제를 음. 지금 말씀하신 것처럼 수요
2: 공급이 일치하면 뭐이 가격이 안정되는 그러한 상황의 시장으로 가정을 하고 계속 이제 얘기하는 층들이 있고 음. 그 방향에서 이제 계속해서 공급 만능론이 이제 어떤 어, 존재감을 키워온 거잖아요. 그런데 예. 이제 이렇게 좀 임대 주택으로 이제 방향을 가져가는 건 의미가 있겠지만 결국은 이제 말씀하신 대로 공급 만능론의 편승하는 측면도 지금 있어 보이기 때문에 이게 전체적인 사회 정책을 어떻게 짜느냐에 따라서 이게 성패가 굉장히 크게 갈릴
1: 수가 있어서. 음. 그런 부분의 의구심을 해소해 주는 게 중요합니다. 그런데 아, 그런 전문가들도 있더라고요. 음. 그러니까 어찌 됐든 주택 분야에 보편적인 복지를 선언을 한 거잖아요. 예. 그러니까 이거를 부동산 정책으로만 접근할 게 아니라. 사회적 합의 지금 그렇습니다. 말씀하신 거 예. 사회 전반적인 그, 복지 맞죠. 정책하고 같이 가야 예. 이게
0: 성공한다. 본인들 집값 유주택자들 같은 경우는 집값이 떨어질 수가 있기 때문에 이렇게 30년 50년 장기 임대주택을 좋은 걸 지어놓으면 본인들. 어, 주택가격이 떨어질 수가 있기 때문에 그런 것 때문에 좋아하는 마음도 분명히 있습니다. 음. 이재명 지, 어, 후보 같은 경우에 지금 음주운전 논란이 확산되고 있습니다.
1: 그러니까 이게 지금 음주운전 전력이 새 쟁점으로 부상을 하고 있는데요. 네. 김두관 의원이 어제 페이스북에 이재명 지사 음주운전 벌금 150만 원이 이상하다는 제보가 계속된다. 그러니까 과거에는. 음주운전 초범 같은 경우에는 벌금 70만 원이 일반적이었는데 음. 150만 원좀 이상하지 않느냐는 그런 제보가 계속된다라고 하고요. 이사가 다른 거는 그 전에 뭐가 더 있었다? 그러니까 한번더 있었던 것 아니냐? 나는 아. 어떤 그런 취지의 의혹 제기입니다. 그래서 이번 아. 기회에 아예 논란을 잠재웠으면 좋겠다. 100만 원 이하 모든 범죄 기록을 공개하자. 여기에 이제 이낙연 전 대표라든가 정세균 전 총리도 좀 동의하는 그런 입장을 보였거든요. 예. 근데 여기에 대해서 이재명 지사 측은 명확하게 입장을 밝혔습니다. 그러니까 음주운전은 한 번밖에 하지 않았다. 그리고 음. 그 부분에 대해서는 명확히 사과한다. 이렇게 음. 이제 의혹을 전면 부인을 했는데 예. 지금 정세균 전 총리 같은 경우에는 아예 그러면 검증단 음. 설치를 지 제안을 해놓은 그런 상태거든요. 그래서. 그렇죠. 예. 100만 원 이하 모든 범죄 기록 공개를 하자. 이렇게 지금 제안을 한 그런 상태고, 여기에 또 이낙연 전 대표가 또 찬성을 한 그런 입장입니다.
2: 저는 뭐 이런 검증은 얼마든지 이제 해야 되고 할수 있다고 생각합니다. 그래서 뭐 이재명 지사도 어 이게 뭐 내가 이미 다 관련 자료를 냈는데, 정가 기록 다 당해다 냈는데, 뭐 계속해서 왜 어떤 이런 논란을 불러 일으키냐 뭐 이런 식의 대응보다는 해명할 건 해명하고 아닌 건 아니라고 이제 선을 긋고 대답을 잘 하면 될것 같고요. 문제는 뭐냐면 이제 오늘도 이 TV 토론 할 거거든요. TV토론을 하면 이제 다들 음주운전만 하는 그림이 그 얘기만 하는 네, 그림이 정책 논쟁을좀 했으면 좋겠어요. 그래서 사실 아까 얘기한 것 중에 기본소득, 토지세 이런 것도 있거든요 사실. 그렇거 이제 보유세를 크게 늘려가지고 그걸 막 네. 걷어가지고 그다음에 기본소득을 준다는 구상인데 음. 당연히 이제 조세저항이 일어날 수밖에 없는 부분인데 거기에 대해서는 기본소득을 전 국민의 90%한테 이제 효과적으로 주면 은 그걸 잠재울 수 있다고 지금 주장하는 거잖아요. 예. 그러려면 기본소득이 실효적이어야죠. 그런데 음. 그런 상황이냐 지금 공약 음. 내용이. 음. 그래서 이런 부분에 대해서도 논쟁 지 많은데 음주운전 네. 이 얘기만 하다가 아, 날이 셀 수가 있다. 네.
1: 음주운전 관련해서는요. 최근에 예. 점점 점 과거에는 70만 원이었는데 초밈이라도 예. 음주운전에 대한 어떤 그런 강화 때문에 음. 그 혈중알코올농도 있지 않습니까 예. 그게 어느 정도 많이 나오면 벌금이 올라갔다라는 그런 반론을 제기하는 분들도 있습니다. 예. 예.
0: 윤석열 계속되는 말말 말 실수인지 기본 철학인지는 모르겠습니다마은 유의할 것이라고 이야기를 했고요. 합당과 관련해서는 어, 국민의힘과 국민의당도
1: 잘안 되는 것 같습니다 감정싸움이 계속 벌어지고 있고요 네. 음. 일단 그 분위기가 약간 달라진 게 하나 있는 것 같습니다 네. 일단 중도층의 이탈이 감지되고 있다는 그런 지적이 나오고 있고요 음. 그리고 제가 오늘 그 신문들을 쭉 봤는데 보수 언론 분위기가 완전히 달라졌습니다 어떻게 달라졌습니까? 중앙일보 같은 경우에는 야권 일각에서는 이례성 실수가 아니다라는 심각한 고민도 감지가 된다라는 기사를 실었고 음. 동아일보는 오늘 사설에서요 이한두 번도 아니고 벌써 수차례 논란의 빌미를 제공하는 상황이 벌어지는 것은 납득하기 어렵다라고 비판을 했습니다. 그리고 세계일보도 사설에서요 이딴 구설에 오른 윤석열 최재형 실수로 넘길 일이 아니다라고 좀 강도 깊은 비판을 하고 있습니다. 그러니까
2: 중앙일보 같은 경우도 논설위원이 나 글을 써가지고. 오프닝에서 얘기하셨듯이 그 당시에 프리드먼이 얘기한 여러 가지 좀이 현실에 안 맞는 <웃음> 얘기들이 있는데 예. 그 얘기 그대로 지금 다 적용한다고 하면 큰일 난다. 이런 예. 취지에 지금 글도 쓰고 뭐 이런 상황이거든요. 만약에
0: 이대로 적용하면 밀났나요? 그렇죠. 그렇습니까? 그렇기 예. 때문에
2: 보수 언론 입장에서도 음. 뭐 언론의 역할을 하는 것이기도 하겠지만 윤석열 전 총장이 이 부분에 있어서 나름대로 충격을 받지 않으면 예, 자기가 그런 생각을 갖고 있고 그런 발언을 하고 있다는 거에 대해서 충격을 받지 않으면 음. 앞으로 어려워질 수 있다는 라 경계심을 지금 상당히 갖고 있는 것. 다 이런 생각이고, 그 다음에 이제 네거티브 뭐 이런 문제와 관련돼서는 이제 이 국민의힘도 검증단을 설치를 하는데 그 검증단에 지금 이제 단장이 되실 사람이 이제 김진태 전 의원이라고 네. 지금 얘기하는 거 아니겠습니까? 네. 그래서 이 부분에 있어서도 이 대선 시간이 남은 동안에 이런 철학적인 부분 그리고 개인적인 부분에 대해서 가 검증을 시작하는 국면이 이제 시작이 되는 거다 이렇게 봐야 되는 거죠.
0: 뉴스 옴박싱 민동기 기자 김민아 시사 평론가였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 1라디오 최경영의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 39분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다. 네 이재명 지사가 지난 일요일 재난지원금 지급 대상 88%에서 배제된 나머지 12%의 경기도민 전원에게 지원금을 지급하는 쪽으로 검토하고 있다. 이렇게 말해서 논란이 일고 있습니다. 여야 대선 후보들 일제히 비판의 목소리 쏟아내고 있는데요. 이재명 캠프 상황실장 맡고 있는 더불어민주당 김영진 의원 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
4: 네, 안녕하십니까 김영진 의원입니다. 예,
0: 의원님 재난지원금 관련해서 여쭤보기 전에 지금 최근에 다시 이슈가 된 음주운전 관련해서는 이거는 그 사실 확인이 어떻게 된 건가요? 한번 확인을 좀 해주십시오. 음,
4: 제가 보기에는 음주운전 관련해서는 기본적으로 음주운전에 관해서. 어, 다른 말로 설명하기보다는 명확한 책임을 이재명 지사가 인정을 했고요. 예. 또, 어, 당예비후보로 등, 그, 등록을 하면서, 음. 어, 범죄 경력 증명원을 분명히 냈기 때문에 지금 예. 논의돼서, 어, 김부선 씨나 다른 후보들이 또 다른 음주운전이 있는 게 아니냐라는 의혹을 제기했는데.
3: 전혀 후보가... 없고요. 예. 전혀
4: 없고요. 어, 만약 그것이 확인이 필요하다라고 해서 당 선관위와 예. 어, 뭐, 경선 준비에서 제출 요구하면 정확히 다 같이 제출하면 명확히 소명이 될것 같은데요. 저는 아. 기본적으로 후보 검증의 시기에 모든 범죄 경력 증명원을 냈기 때문에 다 자리를 당이 갖고 있습니다.
3: 아,
0: 범죄 경력 증명원을 냈다. 근데 이제 그 상대 후보 쪽에서는 100만 원 이하는 내지 않은 거 아니냐 이런 말 같은데요. 이것도 만약에 요구를 하면 또 내겠다 이런 말씀이신가요?
4: 당과 선관위에서 음. 정말 필요하다. 네. 그렇게 하면 뭐 정안원 원칙에 따라 제출을 하는데요. 저는 우리 당이 가지고 있는 시스템에서 그동안 2016년 이후 그 기준에 따라서 명확하게 그 해명해왔고 또 소명해왔던 과정이었는데 네. 사실이 아닌 것을 가지고 특정 후보나 아니면 김부선 씨가 하는 얘기를 가지고 계속 얘기하는 것은 제가 보니 적절하지는 않은 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 그 정세균 후보 같은 경우에 당내 검증단 설치를 강하게 요구를 하고 있고 이낙연 후보도 비슷한 입장인 것 같은데 이게 전부 이재명 후보를 겨냥한 거라고 보십니까? 어떻게 보세요?
4: 아니 뭐 대통령 후보가 되기 위한 여러 가지 자격과 능력에 대해서 검증을 하는 것은 당연한 거고요.
3: 어,
4: 어그 시기가 시기에 맞는 적절성이 필요한 거거든요. 그러니까 아홉 명 후보가 후보를 등록할 시기에 검증을 해서 기준을 하자. 이러면 타당한데 9명 후보가 등록을 하고 모든 그 증명서를 내서 통과를 했고 그에 따라서 6명협 후보로 경선을 진행하는 이 시기에 와서 또 검증을 하자. 이건 음. 제가 보기에는 어 전형적인 제가 보면 네가티브고요 실제로 국민의, 네. 국민의힘 당에서 후보가 13명 되니까 경선을 하기 전에 이 13명에 대한 검증을 한번 해보자. 그런 취지로 김진태 의원을 검증위원장으로 그그 그, 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 지명해서 진행하고 있잖아요. 그렇게 네. 진행하는 게 맞지. 6 명이 지금 국민의 선택을 받기 위해서 경선을 진행하고 있는데 검증을 하자. 이게 과연 타당한 말인가라는 생각이 드는데, 뭐 당과 선관위에서 그런 부분들이 필요하다 하면 음. 100% 원하고 음. 어, 뭐 진행할 수 있다고 봅니다.
0: 예. 알겠습니다. 이재명 지사 이 재난지원금 관련해서 이재명 후보. 그 경기도민 100% 지급, 이거는 이게 거는이 확정된 겁니까?
4: 현재는 확정된 건 아니고요. 아니고요. 사실은 네. 경기도민의 100% 지급 관련해서는 음. 이재명 지사가 먼저 제안한 내용이 아니라 경기도에 네. 있는 파주, 파주시장, 광명시장 등이 88% 지급을 하다 보니까 실제로 지방자치단체에서 재난지원금을 지급하게 되는데 88%를 걸러내는 과정과 지급하는 과정이 대단히 어려우니 12%, 추가 12%에 대해서 경기도에서 충분하게 재난지원금을 지급하게 되면 기초단체에서도 그 같이 부담을 해서 100% 지급을 하는 것이 국민들에 대한 재난지원금의 정책적 수용성과 또 행정상의 여러 가지 어려움을 해결할 수 있는 방안이다. 그런 취지로 제안을 해서 31개 경기도에 있는 시군들이 합의를 해서 공감대를 형성하면 경기도는 경기도에게 필요한 만큼의 재정 부담을 하고 또 그보다도 더 많이 부담을 해서 100% 지급을 할수 있다. 그런 취지에서 말씀을 드린 겁니다.
0: 그러면 지금 결정된 것은 없고 앞으로는 그러면 어떻게 하실 작정인가요?
4: 일단은 31개 시군, 시장 군시 군수들의 의견을, 의견에서 공감대를 형성을 해서 경기도가 추가 12%에 대한 재정 부담에 부분들 중에 어더 많은 부분을 좀 부담하라. 그러면 저는 경기도 이재명 지사가 적극적으로 검토할 수 있다고 라 생각하고 있고요. 예. 실제로는 민주당의 당론도 100%였고 성형길 대표와 이준석 대표도 100% 지급에 합의를 했었는데 야당과 기획재정부에서 부분적인 반대 때문에 88%로 조정된 내용이라서 충분하게 국민적 공감 대는 형성돼 있다라고 보고 있어요. 그런데 전국적인 기준에서 어떻게 할 것인가는 또 다른 문제이기 때문에 그렇죠. 어, 경기도 31개 시군 시장군수들이 공감대를 형성하고 지급 지급을 하자. 그런 취지로 모아오면 음. 어, 이점인선상 적극적으로 대응하겠다. 그리고 재정적인 지원을 하겠다. 그런 취지입니다.
0: 근데 공감을 해서 설사 일부 뭐시 군 쪽에서는 뭐 반대하는 걸로 제가 알고 있는데요. 수원 쪽이나 뭐 이런 이런, 이런 쪽은. 그렇죠.
4: 그러니까 경기도에서도 재정 관련한 사안들이 예. 31개 시군에 좀 차이가 있습니다. 지금 얘기했던 어, 수원, 용인, 안산, 남양주 등은 사실 경기도 31개 시군 중에 재정 상태가 대단히 양호한 키입니다. 예. 그렇기 때문에 어, 중앙정부에서 지방교고금을 지급하지 않습니다. 음. 그런데 재난지원금이라는 형태가 사실 원칙적으로는 전 국민에게 동일하게 지급하기 때문에 중앙정부에서 100% 지급하는 게 맞는데, 국비 80%, 지방비 20%의 비율로 지급하게끔 돼 있습니다. 그러니까 예. 이 7개 시군은, 어, 지방교복을 받지 못하기 때문에 나머지 부분도 그잘 사는 그 시군에서 지급을 해야 되기 때문에 불만이 좀 있는 거예요. 근데 예. 12%를 추가하게 되면 또 다른 부담이 있으니 어렵다. 그런 취지예요. 그래서 네. 경기도에서 만약에 15% 이상에 대한 재정지원 부분들에 관한 대안들을 가지고 논의한다면 음. 또 일곱 개 시장들도 아마 여러 가지 의견들이 좀 있을 거라고 보고 있습니다
0: 그 형평성이라는 측면에서 본다면 만약에 그렇게 100% 경기도만 결정을 하게 되면 다른 이제 지자체 다른 국민들 1300만 빼고 이쪽에 또 형평성 논란이 있기 때문에 음. 그런 부분들도 좀 유의해서 봐야 되지 않을까 캠프에서 어떻게 생각하세요?
4: 그렇죠. 뭐 그런 분, 그니까 나머지 16개 시도도 상황과 조건이 경기도와 다른 곳이 있고 또더 좋은 곳도 있고 그런 상황입니다. 그래서, 예. 어, 경기도 32개 시군에 어, 같이 전체적으로 좀 합의되는 의견들과 예. 또 16개 시도가 가지고 있는 생각들, 이런 부분들 충분히 고려해서 예. 88%를 100%를 확대해서 시급하는 부분에 관한 어, 검토를 아마 이재명 지사가 하지 않을까 그런 생각을 하고 있고요. 그런데 이제 기본적으로 지방자치는 각 지방자치 단체 간에 특성이 있는 겁니다. 지방 분권이라고 하잖아요. 그러니까 음. 네. 서울과 경기, 부산과 대구, 광주 등각광역지방자치단체가 가지고 있는 특성이 있는 겁니다. 특성에 맞게끔 결정을 하고 집행을 하고 그에 따라서 국민들과그 지역에 있는 시도민들이 평가하는 과정이기 때문에 음. 천편일적으로 똑같이 하라. 뭐 그런 것도 현재 상황에서는 지방자치가 확대된 상황에서는 반드시 적절하다 그렇게 보기에도 무리가 있는 의견입니다.
0: 너무 중앙집권적 사고방식이다 그렇게 생각하시는군요.
4: 어, 예. 제가 보기엔 그러려면 지방자치 할 필요가 없죠. 분사적 권시정처럼 그냥 저기 그 행자부가 결정하면 집행하는 구조로 하면 그 지금 주장하시는 분들의 말씀대로 편하게 진행될 수 있는 거죠. 좀 예. 다양화되고 지방자치가 가지고 있는 특성들이 좀 있는 겁니다.
0: 예. 기본주택 그 정책을 발표를 하셨어요 어제. 이게 굉장히 좀 중요해 보이는데 좀 설명을 해 주시고요. 예,
4: 기본주택 관련한 부분들은 어, 사실은 어, 지금 어, 2018년 이후로 어, 주택난이 심화되면서 어, 주택 실소유자들이 주택을 구입하는 데 상당히 어려움이 있어서 실제는 크게 보면은 전체적으로 250만 원을 200 250만 호 가구를 공급을 하면서 현체 공급 정책 측면에서 좀더 확대 나간다는 취지가 강하고요. 예. 어 실제로 현재 어 문재인 민주당 정부에서도 우리 정부에서도 205만 호를 2025년까지 공급하는 것으로 계획돼 있기 때문에 추가로 한 45만 호가 더 들어간 거고요. 음. 그 중에 100만 원을 기본주택으로 공급하겠다. 그 기본주택의 성격은 과거의 영국 임대주택이나 임대주택이 9평, 11평, 13평 등좀 좁... 생활하기 불편한 부분이 있어서 중간층의 국민들도 임대주택을 통해서 주거사다리의 한 부분으로 그 주택을 선택할 수 있는 폭을 넓히자. 그래서 음. 100만 원 정도를 공급하는 방향으로 설정을 해서 전체 250만 원을 공급하겠다. 그런 취지로 한 거고요. 그래서 충분한 공급 정책이 지금 예정되고 있으니까 지금처럼 이어그 여러 가지 공 공급이 부족하고 또어 돈이 많이 풀려 있는 속에서 어 과도하게 지금 주택가격이 상승하는 시기에 너무 많이 그 패닉 방향으로 가지 말고 정말 자기가 자기의 경제적 수준과 준비된 자기 자금에 맞게끔. 주택 구입 시기를 같이 좀 설정해 나가면서 정상적으로 해 나가게끔 정책을 만들어 가보자. 그런 취지가 많이 반영이 되 있다고 보면 될것 같습니다.
0: 취지는 좋은데요. 그, 재원 마련은 어떻게 되는
4: 겁니까, 이거는? 재원 관련해서는, 현재도 사실은, 임대주택 관련해서는, 여러 가지 그, 정책금융이나 이런 부분을 통해서 조달을 하고 있고, 네. 어, 100, 250만 호를 1년에 하는 것이 아니라 5년에 걸쳐서 하기 때문에, 어, 1년, 1년에 한 50만 호 정도씩 되고, 그에 따라서 임대주택, 기본주택, 그, 그, 건설에 들어가는 비용들은 정책금융과, 시장 시장을 통한 그, 채권을 발행해서 조달할 수 있는 충분한 여력이 있고, 현재 전체 우리, 우리나라에 있는 시장에 있는 자금의 규모가 수천조가 되기 때문에 충분하게 그 자금을 조달하고 시장금리에 맞게끔 마련할 수 있는 그런 조건이 된다고 라 보이고 있어서 구체적인 자금 조달 방안과 이런 부분들은 추후에 더심밀하게 제출하고 그에 따라서 논의가 진행이 될것 같습니다.
0: 150만 호 같은 경우는 민간에서 하는 거잖아요. 그죠
4: 그러니까 민간과, 민간과 공공이 같이 제공하는 전체의 주택 공급 호수가 250만, 250만 호. 250만 그러니까 네. 호. 그러니까, 100만 호는. 일반, 일반 분양과 공공 임대, 이런 아. 부분들이 다 포함된 호수가 250만 호죠. 현재도
0: 기본 주택은 어, 100만 호고. 예
4: 그렇죠 250만원 중에 100만원 정도 부분을 어, 어 만들어 가겠다 그런 어, 정책적 방향을 지시한 겁니다
0: 그리고 나머지 150만원 중에서도 민간과 공공이 함께하는 게 있네요
4: 현재는 150만원 정도 그렇죠. 그런데 대부분 이런 부분들은 이제 예. 일반 분양이 대부분의 일반 분양으로 되겠죠
0: 예 국토보유세는 국토 이 어떤 재우 마련의 차원에서 나오는 겁니까?
4: 어, 구체적으로, 아까 말씀드렸듯이, 국토부 유세는, 어, 기본주택을 하기 위한 재원으로서 사용되는 건 아닙니다. 그것은, 음. 어, 전, 전체, 그, 우리 자산에 대한, 자산에 대한, 어, 세금의 성격이 있고, 예. 어, 자산과, 어, 토지나 이런 것에 따라서 내고, 어, 그 다음에 그에 따라서 기본소득으로 받는 재원으로 사용하겠다라고 했기 때문에, 예. 기본주택을 만드는 그 재원에는 포함되고 있지는 않습니다.
0: 그렇군요. 그 이재명 후보 측에서 이낙연 캠프의 오영훈 대변인을 허위사실 유포로 중앙당이 신고했었잖아요. 네, 네, 네. 이거는 왜 그런 건가요?
4: 그러니까 제가 보기엔 오영훈 수석 대변인이 예. 그좀 사실관계를 한 번만 확인하고 했으면 그런 허위사실 유포 되지 않았을 것이라는 좀 아쉬움이 있습니다. 예. 왜냐하면. 이재명 후보는 2017년에도 성남시장으로서 대권 후보로 출마해서 활동한 경험이 있었고요. 당시에도 이런 문제제기가 많이 있었습니다. 그런데 음. 도지사의 업무 영역과 민주당 경선 후보의 활동 영역은 분명히 틀리기 때문에 네. 차량 유지비 그다음에 수행하는 사람들의 여러 가지 활동 경비 그리고 여러 가지 식대 뭐 일단 활동 비용은 어 한마디로 이재명 후보가 정치자, 정치 자 정치 후원인을 통해서 25억의 후원금을 받아서 합법적으로 정치자금을 통해서 지원하는 것의 내용에 들어가 있는데 마치 그것을 경기도민의 세금으로 지출한다라고 일방적인 주장을 했기 때문에 객관적인 사실에 있어서 허위사실이다 이렇게 봐서 음. 어, 제가 보기에는 어, 어 오영훈 수석대변인이 사실관계를 정확히 확인하지 않고 과거의 경험 측으로 아니면 후보에 대한 일방적인 생각으로 제가 보엔 발표하지 않았나 해서 제가 보기엔 공식 사과하고 그 조치에 따르는 게 타당하지 않을까 그런 생각이고요. 다른 후들도 보 대부분 비슷할 것이라고 생각을 합니다.
0: 예, 오늘 말씀은 여기까지 듣겠습니다. 아, 그 여쭤봐야 될 질문들이 많은데 조금 못했네요. 다음에 또 해주시기 바랍니다. 고맙습니다. 네네. 네, 고맙습니다. 예, 더불어민주당 김영진 의원이었습니다. KS1 b 라디오 최 최강식사 1부는 여기까지고요. 잠시 후 2부에서는 국민의힘 권성동 의원 만납니다. 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
2: <웃음> 정치 권하는 남자 권성동의 정치 권법
0: <웃음> 네 정치 권하는 남자 권성동의 정치 권법 여의도 정치 뜨거운 현안들 관록의 사선 국민의힘 권성동 의원과 야당의 눈으로 들어 들여다보는 시간입니다. 국민의힘 권성동 의원님 나오셨습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 예, 지금 당 분위기는 좋 좋습니까? 윤석열 후보 입당을 했는데요.
5: 예, 뭐 우선 지지도가 굉장히 당 지지도가보다 음. 민주당보다 이제 역전을 했고요.
0: 아, 다시 역전했군요. 예, 역전을 예. 하고
5: 또. 어또 대권 후보 지지도 1위 후보가 음. 입당한 만큼 당 분위기는 음. 굉장히 좋아지고 있습니다.
0: 이게 지금 뭐 이벤트 효과라고 할까요? 일단은 입당하고 난 다음에 여론조사들 제가 하나 본것 같은데요. 또, 예. 또 나았는지 모르겠습니다만은 그 지지율은 꽤 많이 반등을 했더라고요. 예, 그렇습니다.
5: 예. 어, 정책적인 이제 입당한 후에. 음. pnr 리서치가 세계일보 의뢰로 이제 예. 여론조사를 한 결과를 보면 은어 1016명에게 조사를 했는데 예. 어, 윤석열 후보가 35.3%로 앞두고 1이고요. 음. 이재명 후보가 23.2 이낙연 후보가 16%거든요. 예. 그다음에 가상 양자 대결도 이재명 지사와의 대결에서 5 1일 대37약 14.3% 차이가 나고 이낙연 전 대표 양재 대결에서도 52.5 대 38.3 역시 14.2% 정도 차이가 날 정도로 음. 그동안 어, 입당 과정에서의 그런 논란 때문에 윤석열 후보의 지지도가 좀 떨어졌다가 예. 어, 본격적인 캠프 구성을 새로 하고 음. 직후에 여론조사가 좀 올라갔고 그다음에 입당 직후에 또 이렇게 여론조사가 굉장히 잘 나오고 있습니다.
0: 근데 갑작스러운 입당으로 어떻게 보면 그 뭐랄까요? 그 검색량 같은 경우는 있지 않습니까? 예. 그건 6월 말에 정치 참여 선언할 때보다 좀 적었다. 이런 분석도 있던데요.
5: 뭐... 어. 정치참여선언이라는 것이 윤석열 전 총장이 과연 정치를 할 것이냐 말 것이냐는 국민의 초미의 관심사였고. 2월 음, 29일. 예예. 예. 예. 그래서 한번 그 검색건수가 많았을 거고요. 예. 그다음에 정치참여 이후에 국민의힘과 정치철학, 가치를 음. 같이 한다. 또 여러 인터뷰를 통해서 입당 의사를 굳혔기 때문에 입당 시기에 대해서는 아무래도 입당 여부보다는 관심이 조금 덜하지 않았나 이렇게 생각을
3: 합니다. 음.
0: 안에서 뭐. 언론들이 그렇게 이야기를 하는데, 예. 친춘, 친윤, 뭐, 친최, 예? 예? 뭐, 친윤이 뭐, 최대 개파고, 예. 아니, 권성동 의원님은 이제, 당연히 그쪽으로 분류가 되고요.
5: 예, 그렇습니다. 예. 예,
0: 입당하라고 막 계속 촉구를 예. 하셨고, 뭐, 예. 그, 그, 이전에도 친구 분이셨고, 뭐, 이래서, 어떻게 보세요? 이런 게, 만약에 이렇게 개파로, 뭐 최대 개, 개파로. 뭐. 예,
5: 개파라는 것은 예. 소위 개파의 이익을 위해서 활동을 할때 그걸 개파라 그러잖아요. 어떤 음. 단체 이익을 위해서. 예. 그런데, 어, 윤석열 후보가 뭐, 저기, 지지도 1위 후보고, 음. 또 윤석열 후보에 대한 우리 당원들이나 국민들의 기대가 큰 만큼 또 의원들도 사실 큰 관심과 기대를 갖고 있거든요. 예. 그렇기 때문에 윤석열 후보에 대한 지지 선을 하는 의원들이 자연스럽게 음. 나타나는 거지. 음. 그 지지하는 의원들 상호간에 어떤 동지적 뭐 소위 자신들의 이익을 위한 정권 음. 교체라는 대의 말고 음. 의원 개개인의 이익을 위한. 어, 어떤 그런 의사 연락이라든가 결석이 전혀 없거든요. 또 예. 모임도 없고. 예. 그렇기 때문에 그걸 개파라고 보는 것은 부적절하다 이렇게 보고 있고요. 민주당도 음. 한 173명 의원들이 유력 후보 세 분. 뭐 어, 음. 이낙연, 이재명, 정세균. 예. 그다 캠프에 가서 활동을 하고 있거든요. 그렇죠. 그래서 그 캠프에 가서 활동을 하고 특정 후보를 지지하는 선언을 한 것만으로 개파라고 분류하는 건 부적절하다. 음. 그리고 우리 당의 이준석 대표도. 어자 국회의원들이 자 자유스럽게, 자유롭게 어 특정 후보를 돕거나 캠프에서 활동하는 것을 장려했거든요. 그래서 이거는 어 어떤 선거에 따른 자연스러운 현상이지. 예. 이걸 개파로 보는 거는 정말 잘못된 것이다 이렇게 생각합니다.
0: 고론님은 그러면 캠프로 안 가세요?
5: 어, 뭐 지금 그 윤석열 캠프가 새로 구성이 됐지 않습니까? 예. 뭐 그런 과정이라든 가또 입당 과정에서 예. 제가 계속해서 여러 가지 조언을 했기 때문에. 예. 어뭐어뭐 어, 뭐 필요하다 그런다면은 뭐 캠프 활동을 할수 있는 거죠. 예. 전
0: 의원들 위주로 이제 구성이 됐더라고요. 김경진 의원이랄지 예. 뭐 신주호 의원이랄지 예, 예, 예. 전에 의원했던 분들로 구성이 됐는데 현직 의원들은 별로
5: 눈에 안 보이는 것 같아서 어, 이제 뭐. 어 왜냐하면 그게 이제 상근하는 분들이거든요. 예. 그런데 국회의원들은 그 자기 고유 업무가 있지 않습니까? 아, 그러다 보니까 이제 상근하기가 예. 어려우니까 음. 우선 좀 시간적으로 자유스러운전 의원들 중심으로 음. 아, 상근하는 그런 캠프를 구성했고요. 거기에 또 종합 상황실장은 이제 현역 의원이 아 장재훈 의원이 각가 예, 예, 있고 예어 앞으로 이제 그 소위 윤석열 예비 후보 경선 선대본부가 꾸려지면은 예. 어, 거기에 이제 현역 의원들이 많이 포진을 할 겁니다.
0: 근데 이제 이렇게 지지율이 지금 다시 반등을 했는데 한편으로는 또 우려하는 시선은 예, 예. 이런 게 있는 것 같습니다. 예. 현재 가시화된 야권 후보가 한1 2 명인데 예. 그 이낙연 이재명처럼 좀 팽팽한 긴장관계가 있어야. 넘버2가
5: 예. 있어야 넘버2
0: 예, 예. 또는 넘버3 예. 뭐 이래야 좀 흥미도 끌고 그리고 혹시 뭐를 만약에 사태. 그러니까 아까 대의명분은 전공 교체라고 말씀하셨잖아요. 그러면 뭐 전공 교체만 되면 되는 거 아니에요. 어떻게 보면. 예. 예, 예. 그게 대의명분이라면. 그렇다면 넘버2나 넘버3가 좀. <웃음> 그, 팍 치고 올라와야 되는 거 아닌가. 근데 그게 좀안 보인다. 이런 걱정하시는 분들도 많더라고요.
5: 그래서 아무래도 이제 1위 후보와 2위 후보 간에 이제 지지율 격차가 크면은. 예, 너무 크긴 행 아, 요소로서는 이제 마이너스겠죠. 감점 요소인데. 예. 그걸 뭐 어찌 인위적으로할 방법은 없잖아요. 그렇긴 그래서 않죠. 아마. 예. 어. 당 지도부에서 그렇기 때문에 뭐 8인 커트, 4인 커트, 뭐또 결선 음. 투표까지 이렇게 뭐 구상을 하는 것 같은데, 음. 어, 그걸 너무 인위적으로 하는 것 자체가 저는 의미가 없다 이렇게 보고 있고요. 음. 윤석열에 대한 그런 지지는 오랫동안 축적되어 온 지지지 하루아침에 생긴 그런 지지는 아니다. 네. 어, 그렇기 때문에, 그렇지만 또 경선 과정에서 또뭐 의외의 요소가 나타날 수도 있으니까 그렇죠. 한번 지켜봐야 되지 않을까 싶습니다.
0: 그 민주당도 마찬가지지만 당 차원의 검증을 먼저 잘해야 본선에서 아무래도 또 유리한 게 아니냐. 백신을 먼저 맞는 게 아니냐. 뭐 이런 주장을 하시는 분들도 있는 것 같고. 홍준표 후보 같은 경우도 그런 쪽에 속하는 것 같고요. 그런 측면에서 봤을 때는 그 아내 김건희 씨에 대한 어, 논란. 사상을, 사상을 빼고 말씀드리는 겁니다. 예. 예. 그 다음에 장모 재판이 지금 부건이 진행이 되고 있고요. 윤석열 후보 자체에 대한 어떤 이야기들도 나오고 있거든요. 이런 것과 관련해서 무슨 당내 검증단은 확정이
5: 됐습니까? 아직 뭐 확정이 안된것 같고, 음, 이제 예. 최고위원회에서 뭐 당대표 직속으로 음. 뭐 검증위원회를, 후보 검증위원회를 이제 구성한다 이런 얘기가 지금 나오고 있잖아요. 예. 근데 과거 이제 이명박 박근혜 후보, 경선 때 음. 후보 검증위원회를 설치한 적이 있습니다. 그런데 그때는 그 경선관리위원회 산하에다가 이렇게 설치를 했지 당대표 직으로 설치하지는 한 않았거든요. 예. 그리고 그것도 후보들의 의견을 들어서 설치를 음. 했지 이렇게 당 지도부가 후보들의 의견을 듣지도 않고 이렇게 독단적으로 결정하지도 않았어요. 예. 그리고 그 검증단이 과연 무슨 큰 역할을 하겠느냐 음. 무슨 의미가 있겠냐 어차피 에, 경선에 들어가면 후보 상호간의 검증시간이 있기 때문에 그걸 통해서 다 드러나게 돼 있거든요. 예. 그래서 저는 어, 당 대표 직속의 후보 검증단이 어, 무슨 네가티브 공세를 차단한다라는 명분은 있지만 은큰 음. 효과를 보지 못할 것이다 그런 저는 그런 생각을 하고 있고요. 자연스럽게 후보들 음. 상호간의 검증에 맡겨두는 것이 맞다. 예. 저는 그렇게 보고 있습니다.
0: 그렇게 하면서 뭐 검증하고 그러면 그~ 이게 지지율이 왔다 갔다 할까요 어떻게 보십니까
5: 지난번에 엑스파일 논란에 굉장히 거셌잖아요 예. 아무런 영향이 없었어요 음. 왜 아무런 근거 없는 그러니까 허위 주장이었기 때문에 그렇고 예. 또 책임 있는 정치인이 그 내용을 어느 누구도 자기 입으로 언급하지 않았습니다 왜 예. 명예훼손이 법적 책임에 걸릴까 봐 음. 그만큼 어 근거 없는 소위 찌라시성에 그런 어~ 의혹을 갖고 예. 공식적으로 제기하는 것 자체가 참 어려웠다는 이런 생각이 들고요. 또 윤석열 후보 장모 사건 같은 경우에도 법 앞에 예의가 없다라고 윤석열 후보 분명히 얘기를 했거든요. 예. 그것도 전혀 영향을 미치지 못했다 음. 이렇게 에 얘기를 하고 최근에 또윤 후보 부인에 관한 무슨 뭐그어 음. 그 소위 유튜버에서 쓸데없는 말도 안 되는 얘기를 했지 않습니까? 네. 그것도 다 사실 무근으로 드러났고 또 거기에 대해서 아무런 영향을 받지가 않아요. 예. 그래서 어, 이제 우리 국민들이 굉장히 이제 의식이 성숙해져서 음. 후보의 비전과 정책 또 후보 자신의 문제에 대해서만 관심을 갖지 그 주변 사람들의 그런 문제점에 대해서는 그런 사실이 아닌 부분에 대해서는 전혀 관심을 안 갖는다. 음. 어, 그렇고 또 민주당이 제기한 엑스 파일 문제도 아무런 관심을 갖지 못하고 이렇게, 에, 에, 저게 팩트가 아니니까 쑥 들어갔는데 이걸 갖고 우리 당의 후보가 계속해서 문제제기를 한다고 그린다면은그 음. 문제제기하는 후보가 오히려 우리 당원들이 비판에 직면할, 직면할 것이다. 것이다. 저는 그렇게 예상하고 있습니다.
0: 예. 윤석열 후보의 정책과 비전을 말씀을 하셨는데 매일경제 인터뷰를 혹시 보셨습니까? 한 시간 동안의 예, 동, 예, 예, 동영상. 예, 예. 예, 예. 그거 보면. 그 국민의힘 내부에서도 아마 유니스 의원이나 다른 분들이 어떻게 생각하실지는 모르겠습니다만은 유니스 그 구보가 어...
5: 들어가죠. <웃음> 아니
0: 왜냐면그저 밀턴 프리드만을 아주 잘 아시는 분이기 때문에 예. 이 약간 좀 우려스러운 부분이 저는 다른 부분보다 예. 그 검사 출신이시니까 잘 아실 거예요. 형사법을 개정해야 되겠다라고. 했잖아요. 그러면서 이거는 사실은 최이배 전 의원도 비판을 해놨어요. 페이스북에. 경영진을 직접 사법 처리하는 문제에 대해서는 개선이 필요하다. 이런 식으로 이제 미국식으로 가겠다. 그래서 기업에게 벌금만 물리고 경영진의 형사처벌은 면해주는 식의 그런 형사법 개정을 이야기를 했단 말이죠. 이건 이건 과거 불법 경영한 자들을 단죄하던 검사 시절의 모습도 출마 선언에 공정도 보이질 않는다 이렇게 비판한 채비 의원의 비판이 타당해 보이는데요. 어떻게 보십니까? 이건 잘못하면 재벌들한테 면제부 주는 건데.
5: 그게 이제 재벌한테 면제부 주는 게 아니라 예. 그게 이제 배임죄에 보면은 예. 우리 이제 대기업 임원이나 중소기업 임원을 처벌할 때 가장 많이 적용하는. 어, 죄명이 배임죄입니다. 그렇죠. 예. 그 예. 배임죄에 보면 은 경영 판단의 원칙이라는 것이 있어요. 음. 그러니까 결과 책임이 아니라 음. 그 당시 판단할 때 모든 상황을 종합해서 그 판단이 문제가 없다 그런 다면 처벌하지 말아야 되는데 음. 우리나라에 있어서 지금까지 수사 관행은 결과 책임을 도는 거예요. 그렇게 판단했는데 결과적으로 큰 손해를 해서 손해를 입혔다. 이러면 은그 경영판단의 원칙을 잘 적용하지 않고 뭔가 꼬투리를 하나 잡아가지고 좀 처벌해서 이건 너무 과한 것이 아니냐. 미국은 경영판단의 원칙이 굉장히 광범위하게 보좌이 되어 있거든요. 보호가 되어 있거든요. 적용이 되고. 그래서 그런 차원에서 그런 부분에 대해좀더 신중을 기하자는 의미에서 그런 발언을 한 것으로 이해하면 되지 않을까 이렇게 생각합니다.
0: 근데 이런 부분들 전반적인 한시간짜리 동영상의 부분들이 중도 확장성과는 약간 좀 거리가 있는 것으로 보여지기는 하거든요.
5: 그런데, 어, 뭐, 중도라는 것이 이제 뭐, 지역 중도도 있을 거고, 세대적인 중도도 예. 있을 거고, 여러 가지 이제 의미의 중도인데, 음. 어, 그거와 관계없이, 어, 지금 뭐, 호남으로의 확장 노력이라든가, 예. 또, 과거에 국민의힘을 지지하지 않았던, 어 과거에 민주당을 지지했던 그런 인사들과의 자진 만남, 또 그분들이 지지를 이끌어내기 위한 노력, 등등을 해서 중도 확장을 위해서 굉장히 노력하고 있다는 말씀은 드립니다.
0: 근런데 체이베 의원 같은 경우에 윤 캠프가 김관한 김성식 체이베에게 합류 제안을 했다고 기사가 나왔는데 이건 완전히 언론 플레이다. 윤 캠프의 언론 플레이에 같이 놀아줄 시간이 없다 이렇게 이제 직격탄을 날렸단 말이죠.
5: 글쎄요, 뭐 체이베 의원한테 제안했는지 음. 안 했는지 저도 잘 모르겠는데. 예. 예. 어뭐 하여튼 최근에 금태섭 의원하고도 만남을, 가져, 예, 만남을 예. 가졌고, 어, 그렇기 때문에 또 최장직 교수하고도 만남을 가졌고, 또 그렇죠. 그분들도 뭐유노부에 대해서 그렇게 나쁜 감정, 오히려 호감을 갖고 있는 것으로 그렇게 알고 있거든요. 음. 그래서 뭐 한두 명에 대해서, 어, 그런, 어, 거론, 한두 명에 대한 거론으로 그 전체를 음. 일반하기는 저는 어렵다 이렇게 생각합니다.
0: 김종인 전 비대위원장이 캠프에 합류하느냐 또는 김태섭 전 의원이 캠프에 합류하느냐 그것도 상당히 큰 바로미터가 될것 예. 같은데 어떻게 보세요?
5: 김종인 위원장께서는 뭐 음. 본인이 그 경선 캠프에 그, 그분의 그 무게에 비춰봤을 때 경선 캠프에 합류하는 것 자체가 음. 좀 기대하기가 어려운 것이 아니냐 이런 생각이 들지만 은 그래도 그분을 따르고 또 그분이 좋아했던 여러, 뭐, 김병민 대변이라든가 인 윤희석 대변인 또뭐 앞으로 합류할 정태근 전 의원 같은 분들이 캠프에 합류하면은 결국은 간접적으로 합류하는 것이 아니겠느냐 이런 생각이 들고요. 네. 근태섭 의원도, 어, 뭐 생각이나 가치가 사실은 뭐 국민의 힘이나 또 윤석열 후보의 가치와 거의 비슷하거든요. 네. 그래서 저는 근태섭 전 의원도 합류할 가능성이 굉장히 높다 이렇게 보고 있습니다.
0: 그 금태섭 전 의원은 근데 이제 국민의힘에 대해서는 또 비판적이지 않았었습니까? 그쪽으로도 아, 물론
5: 또. 물론 뭐 국민의힘에 대해서는 <웃음> 민주당 소속이었고 예. 또 민주당에 있다 보니까 예. 어, 비판적이었지만은 근데 국민의힘에서도 굉장히 비판적이고 해서 그랬었죠. 예, 이제 또 새로운 어, 국민 또 새로운 인물이 국민의힘에 정책 입당을 했고 국민이 예. 그또 윤석열 후보가 어, 후보여 지지도 일을 달리고 있는 만큼 예. 어, 생각이란 게좀 변하지 않겠습니까?
0: 예. 또 들어
5: 와서도 바꿀 수 있는 거니까 예,
0: 제일 잘 아실 것 같은데 지금 현재로서는 왜냐면 직접 만나서 이야기도 해보시고 그래서 그 윤석열 후보의 국정철학이라고 할까요? 그러니까 어떤 철학과 비전이 지금 과거에는 뭐 김종인 전 비대위원장 3지대 이야기하고 중도 확장 이야기하고 쭉 그랬단 말이죠. 근데 이제 최근에 계속 메시지는 상당히 우파 쪽으로 들려요. 그런 메시지가 많았고 어떻게 보세요?
5: 그걸 이제 저쪽 편에서 보니까 우파라고 자꾸만 주장을 하는 건데 어, 윤 후보는 기본적으로 이제 공정과 상식 음. 그다음에 헌법 가치를 중시하는 그런 후보거든요. 그런데 지금의 문재인 정부 들어서 모든 이런 현상이 모든 제도라든가 모든 정책이 이 공정각 상식에서 벗어났기 때문에 음. 어 그런 공정의 가치를 회복하자. 어 그다음에 우리 국민 대다수가 원하는 방향으로 제도 개선을 하자라는 의미에서 얘기하다 보니까 음. 민주당 쪽에서는 계속해서 공격할 게 없으니까 그것이 어 우파라고 공격을 하는 거죠. 아, 그럼, 예.
0: 그렇게 보시는군요. 예. 예. 국민의당 합당은 이거는 어떻게 된 건가요?
5: 글쎄, 당 지도부 끼리, 양당 지도부 끼리 뭐 협상을 하고 있는 모양인데 잘안 되는 것 같아요. 저도 그 구체적인 사정은잘 모르겠는데. 예. 다만 이제 우리 국민의힘이 큰집 아닙니까? 예. 큰 집. 아닙니까? <웃음> 네. <웃음> 네. 큰뭐 집. 예. 객관적으로 서큰 집이니까. 예, 그렇죠. 그렇죠. 예. 큰 예. 집이 작은 집을 풀어려면은좀더 예. 어, 관대해지고 좀더 양보해야 되는 것이 아닌가 이런 기본적인 생각을 갖고 있는데. 아, 국민의힘이 예. 오히려. 예. 예, 예. 갖고 있는데. 어. 그 이제 관대라든가 양보라는 것도 음. 어느 정도 이제 기준이 있어야 될거 아니겠습니까? 음. 근데 이제 구체적인 제가 그 내용을 잘모르기 때문에 예. 어, 거기에 대해서 는 제가 언급하는 게 적절지 않은 것 같습니다.
0: 혹시 안철수 국민의당 대표가 이렇게 시간 끌면서 이게 안 되면 11월에 어떤 대선 출마를 하고 뭐 이런 어떤 수순 그러면서 이제 국민의힘 후보와 단일화하자, 아, 뭐 이런, 이런 식으로 갈 가능성은 어떻게 보세요?
5: 뭐 배제하기는 어렵습니다만은 음. 우선 그 안철수 대표께서 서울시장 경선에 참여하지 않았습니까? 예. 그때 대권 도전 안 한다고 저는 대권 도전은 하지 않는다라고 저는 말씀하신 것으로 그렇게 기억을 하고 있어요.
0: 저도 그렇게 기억하네요. 예 예. 예.
5: 예. 그리고. 우선, 뭐, 서울시장 선거에 나와서 안된 분이 다시 대권에 또 도전하는 것 자체도,
3: 음.
5: 어, 이 국민들이 그걸 잘 수용할까 하는 네. 측면에서 봐서는, 어, 저는, 어, 대권 출마 안 한다는 쪽에 음. 좀 더, 좀더 많은 비중을 두고 있고요. 예. 네. 앞으로 좀더 대화를 잘해 가면은, 음. 저는 안철수 대표와의 우리 당과의 그런 합당 내지 합류가 예. 가능하다고 생각하고 있습니다 알겠습니다
0: 오늘은 여기까지 하겠습니다 말씀 감사하고요 정치권하는 남자 권성동의 정치권법 국민의힘 권성동 의원이었습니다 고맙습니다 예, 감사합니다 예, 오늘 인터뷰 중에 언급된 여론조사와 관련해서 자세한 내용은 중앙선관, 중앙선관위 여론조사 홈페이지에 예, 확인하실 수 있습니다 고맙습니다
6: 공정공익
0: 김한의 눈 시작합니다. 한결의 김한 기자 나와있습니다. 안녕하세요? 네,
6: 안녕하세요. 예,
0: 이재용 삼성전자 부회장 광복절이 8월 15일. 어, 며칠 안 남았네요. 네. 한 열흘 남았습니다. 가석방. 되는 건가요?
6: 뭐, 아니 때는 굴뚝에서는 연기 날 이유가 없지 않겠습니까? <웃음> 계속 뭐 네.
0: 굴뚝에 뗄감을 네. 계속 있으니까. 넣고 있죠. 네. 연기가, 기사는 계속 나오고 있고 연기가 네. 나는 거고요. 그런 예. 경우에
6: 보통 우리가 불을 피웠다라고 얘기를 하는데요. 예. 어, 박봉규 법무부 장관이 이렇게 얘기를 했습니다. 최근에. 가장 최근에 국민적 공감대가 중요하다. 이 음. 발언이 무슨 의미냐면 지난 4월 국회 대정부질문 때는 검토한, 검토할 수 없다. 예. 이렇게 아예 못을 박아버렸었어요. 예. 근데한 3개월 만에 굉장히 물러났는데 이 국민적 공감대 발언이 나오기 전날 그 여론조사를 했는데 국민이 한 70% 정도가 가석방에 찬성한다라는 여론조사가 있었거든요. 그러니까 이거 연결해서 생각해 보면 국민적 공감대가 있다라는 얘기로 도 읽히는데요.
0: 읽히면 뭐할수 있다. 네. 그렇죠.
6: 그렇죠. 그러면서 이렇게 얘기를 했습니다. 원론적으로 가석방의 폭은 더 늘어나야 한다. 법의 정신이 그동안 실무에서 잘 따르지 못한 그런 측면이 있다. 이렇게 얘기를 했는데 음. 이게 무슨 얘기냐면 형법상 예. 가석방 요건은 3분의 1의 형기를 채우면 됩니다. 예. 그러니까 33%를 채우면 되는데 그동안 법무부가 훈령으로 65%를 기준으로 삼아왔어요. 음. 근데 최근에 이거를 60%로 낮췄거든요. 예. 그러니까 이거에 대한 비판이 굉장히 높았습니다. 이게 어. 어, 대상자가 딱한 명만 포함이 되는 것으로 보이기 때문에. 예. 네, 근데 저희도 이제 취재를 하거나 이렇게 가속방을 보면 보통 이제 법무부에서 조정 당국에 야 80% 정도 갖고 와 이렇게 얘기를 합니다. 음. 그럼 그 다음에 몇 명을 할 거야라고 이제 결정이 되면 거기서 잘라요. 어. 그러면 보통 80%보다 훨씬 위의 숫자에서 잘리게 됩니다. 형기를 어. 그러니까 채운 게. 예. 그러니까 왜냐하면 거기 가져오는 건다 이제 모범수들 모범수들이니까. 예. 근데 이제 그거를 60%로 일부러 낮췄다. 예. 이거는 뭐 상당히 시사점이 있는 거죠. 더
0: 오래 산 사람들 위주로 했었는데 네. 이거를 대폭 완화한 거네요. 그렇죠. 네, 대폭 네.
6: 완화한 건데요. 네. 그러니까 그게 이...
0: 원래 원론적으로 우리 법의 정신에 맞는다 이런 거잖아요. 그
6: 얘기를 이제 원칙적으로는 형법상 3분의 1이기 때문에 더 이제 재범을 방지하고 모범수일 경우에는 원론적으로는 더 가석방을 적극적으로 해줘야 된다. 그게 이제 법의 정신이다. 박 붕장관 이렇게 설명하고 있는 거죠. 그 법의 정신을
0: 마침 이재용 가석방 논란이 날때 네. 이야기를 한 거네요. 그렇죠.
6: 그래서 이 얘기가 나오는 거죠. 당장 예. 그 관대한 법의 정신은 예. 왜 재벌 총수들에게만 적용되는 것이냐. <웃음> 예. 예. 이 얘기가 나오는 건데요. 예. 일단 그 개요부터 말씀드리면 이제 이재용 부회장 국정농단 사건으로 징역 2년 6개월을 선고를 받았고 음. 현재 이제 1년 5개월의 형기를 채웠습니다. 예. 뭐이 60%로 내린 법무부 예규상은 충분히 가석방이 가능한 이제 이런 조건은 이제 충족을 간신히 어, 한 갔죠. 상황이죠. 예, 예.
0: 8월 15일에 네. 가석방이 될 수가 있습니다. 근데
6: 이 재벌 총수들에게 가석방이란 무엇인가. 예. 이게 사실 재벌 총수 면제부의 역사와 거의 같습니다.
0: 그러네요. 예. 예. 그러니까
6: 최근 이제 정부만 따져보면, 이제 이명박 정부부터 따져보겠습니다. 이제 가물가물 합니다, 합니다만, 합니다 이명박 정부의 구호 기억나십니까? 구호? 비즈니스 프렌들리. 아, 비즈니스 프렌들리 예. 맞다. 비즈니스 예. 프렌들리. 예. 비였는데요 예. 임기 첫 해, 첫해 예. 광복절에 대기업 회장들을 대거 사면했습니다. 그래서 대기업 총수들이 세상 밖으로 나오는 게 비즈니스 프렌들리냐 뭐 이런 비판을 사기도 했었는데 이때 김승현 하나그룹 회장, 예. 정몽구 현대차 명예회장, 그리고 최태원 SK 회장이 어형 선고시료 특별사면 복권을 받았습니다. 음. 이 특별사면 복권은 뭐냐면 가석방은 형기를 남겨둔 채 그냥 내보내는 거예요. 그러니까 그 유죄를 판결을 받았을 때 취지는 그대로 유지됩니다. 예. 그러니까 세, 간단히 얘기하면 생활도 좀 조신하게 해야 됩니다. 어. 근데 특별사면 복권을 받으면 이죄 자체를 그냥 아예 없애주는 겁니다. 그니까 뭐~ 어, 원래대로 네. 네 원래대로 그 되돌려주는 거죠 예. 그렇기 때문에 특별사면 복권을 받으면 재벌총수가 기업 경영에 다시 참여할 수 있습니다 아 정치인 같은 경우에 선거에 다시, 다시 나올 수, 수 있... 있고요 이게 진짜
0: 종국은요데 네.
6: 가석방은 맞아요. 이제 그렇게는 안 됩니다 왜냐렇게 관련 법령들 이 있기 때문에 근데 예. 네, 이때 김승현 회장은 기억하실 겁니다 뭐 차남이 폭행당한 데 격분해서 음, 음. 이른바 이제 그 북창동 사건을 일으켰던 조폭을 동원해 네, 동원해서 뭐요 네. 사건이었는데 이제 당시 특별사면을 받았고 종문고장은 무려 천백오십억 원대 비자금을 조성을 하고 칠백구십억 원대 계열사 자금을 횡령했는데 예. 이 정도 경제자금이면 예. 미국 같으면 아마 한0 네. 3 0년 이상 네. 나올 그 범죄였는데 예. 이때 이제 그 징역 3년에 집행유예 5년을 받고 있었는데 이걸 이제 특별사면 복권 해준 거고요. 예. 최태원 회장 역시 어그그 계열사의 채무를 줄여서 이익을 부풀리는 방식의 분식회계범위. 이게 굉장히 이제 기업 범죄 중에서는 악질적인 범죄로 분류되는데 음. 이때 이제 징역 3년에 집행유예 5년이었는데 특별사면 복권이 됐던 겁니다. 이, 이때뿐만이 아니었잖아요. 아또 가장 유명한 그 특별사면이 있죠. 예. 이와 런 이제 원포인트 특별사면. 만약 에 이재용 부회장 예. 8월 15일 가속방이 되면 원포인트 가속방이라고 불릴 텐데, 예. 아버지가 이미 원포인트 특별사면을 한번 받은 적이 있습니다.
0: 이건 이 삼성전자 그 부회장님은 네, 그렇죠. 한 번도 감옥에 가신 적이 없어요.
6: 어, 2009년 12월 31일에는 예. 어, IOC 총회를 한달 앞두고 있는데, 예. 그 국가적 관점에서 사면을 결심하게 됐다. 라고 예. 대통령이 말하면서, 그, 직접 사면을 했는데, 이때 굉장히 초음이 뭐였냐면, 재벌 회장 또 사면해준다. 원포인트로 삼성 그룹 회장만 사면해준다. 이런 비판이 높으니까. 음. 그 직함을 뭐라고 썼냐면 이건희 아이오 위원이라고 썼어요. 아이오씨
0: 위원이어서 사면해준다. 네, 그렇죠. 네.
6: 그래서 뭐 이때 이게 굉장히 유명한 특별 사면이었고 이후에도 뭐 거론할 수 없을 정도로 많은데 2010년 광복절에는 뭐김중기전 d b 회장, 박건배 전 혜택그룹 회장, 뭐 이때 이제 G20 정상회를 앞두고 네. 경제인을 사면해서 일자리 창출과 사회적 책임을 다하겠다. 뭐, 이런 논리로 사면을 해준 적이 있고요 일자리 창출을 왜안 됐던 거죠? 아, 그러게요. 사회적 책임도 다안 하시고, 후에 또, <웃음> 다른 범죄도 저지르시고, <웃음> 예. 이러셨는데. 그리고, 최태원 SK 회장 굉장히 좀 기념, 그러니까 전, 굉장히 좀 특이한데, 박근혜 정부 때또 사면을 받습니다. 이명박 정부 때도 사면을 받았는데. 아. 네. 그래서 이때 뭐 예. 계열사로부터 490억 원대를 횡령한 혐의로 징역 4년을 선고받고 이때는 법정 구속이 됐는데 예. 이때 법정 구속이 될 때도 굉장히 논란이 뜨거웠어요. 그 전까지 음. 재벌 총수들이 공식처럼 징역 3년에 집행유 5년을 받아왔거든요. 예. 그래서 이게 3.5 법칙이라고 불렀었는데 그랬죠. 이때 또 적용되는 거 아니냐 이런 논란이 있었는데 어쨌든 이때 구속이 됐다가 음. 어, 후에 사면이 됐고요. 2016년 광복절에는 이재연 CJ그룹 회장이 사면이 됐었습니다.
0: 야, 재벌그룹 회장님들은 (웃음) 왜 이렇게 범죄를 많이 저지르시고 또왜 이렇게 사면을 많이 받는지 모르겠습니다. 이재용 부회장은 지금 현재 사실은 가석방이 된다고 하더라도 다른 재판을 또 받아야 되죠. 범죄 혐의가 다른 게
6: 있죠. 네. 국정농단 사건에 이제 경영권 불법 승계와 관련한 부정거래, 뭐 시세조정, 회계분식 혐의로 지금 재판을 받고 있는데 이른바 이제 삼성바이오 회계조작 사건입니다. 음. 이 사건 같은 경우에는 뭐 여러 가지 이제 이제 국정농단 당시서부터 지금까지 이제 진행되고 있는 사건인데 설명, 역사를 설명하자면 굉장히 복잡하지만 어, 범죄의 정도가 무슨 그 건물 바닥을 떠다내고 PC를 숨기고 뭐 이런 수준으로 진행됐던 범죄이기 때문에. 그렇죠. 예. 네. 그니까 이, 이, 이 모든 범죄가 이재용 회장의 어떤 승계를 위한 것으로 맞춰져 있기 때문에 사실 이 부분에서도 어떤 혐의가 어느 정도의 어, 처벌을 받느냐의 문제지 혐의를 피해가기는 좀 어려워 보이는 지금 재판 진행 상황이고요.
0: 아무래도 뭐 삼성 측에서는 (웃음) 이재용 부회장은 보고를 받지 않았다 몰랐다 뭐. 그, 그렇게 네. 이야기 하기도. 시영재, 그국정문재판에서도이종부
6: 이제 그 네. 회장은 바보냐, 네. 이런 얘기가 나왔었거든요. <웃음> 이재판에서도 네. 전략은 그렇습니다. 이정부 회장은 네. 몰랐다. 근데 이제 이게 뭐 메일을 주고받은 흔적이라든지 직접 보고를 받은 정황 등 같은 것들도 이미 증거로 나와 있어서 네. 사실 이제 그 전략이 어느, 어느 정도 통할지는 조금 미지수이긴 한데요. 네. 또한 가지 프로포폴 투약형도 있습니다.
0: 아, 그것도 있죠, 네. 참.
6: 근데 이게 뭐, 그거는 뭐큰 문제는 아니지 않냐라고 얘기할 수 있는데 음. 아까 이제 법의 원칙을 박범계 장관이 얘기를 했는데 네. 가석방은 수영생활을 모범적으로 하고 기간 중에 추가 범죄를 저지르지 않은 사람에게 주는 특혜입니다. 음. 그런데 이 특혜 요건에 이재용 부회장이 해당되지 않는다는 거죠. 왜냐하면 다른 재판 받고 있고 다른 혐의도 있고 음. 그러면 최소한 이재용 부회장을 풀어주는 게 특혜다. 대단한 특혜다. 이 점은 가석방을 하더라도 인정은 해야 되는 상황입니다. 예, 김한의 눈이었습니다. 한결의 김한 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
0: 음. 중국인들이 국내 부동산을 싹쓸이한다. 음. 이런 이야기는 진짜 몇년 전부터 많이 들어갔어요. 예. 이게
8: 실제입니까 이게? 일단 이 싹쓸이란 단어가. 예. 어, 비과학적인 단어죠. 누가 보기에는 이거는 싹스리고, 누가 예. 보기에는 이게 무슨 싹스야? 이렇게 보실 분들이 있을 거예요. 물리적으로 우리가 싹스리를
0: 확인할 수 있는 것은 화투판에서는 예. 확인을 할
8: 수가 있죠. 예. 예. 그러니까 물리적으로 딱 눈에 보입니다. <웃음> 예. 다 쓰러 갑니다. 예. 예. 그러니까 이거는 조금 수치로 말씀하시고 각자 이게 싹스리인지 아닌지를 판단하시는 게 좋을 것 같아요. 야,
0: 진짜 싹스리냐? 아니냐 예, 예. 예. 그리고 예. 이제
8: 뭐또 하나는 이제 요즘 많이 온라인 커뮤니티에 루머 같은 게 돌고 있는 는게 예. 어, 부동산에 외국인한테 특히 중국인한테 특혜를 예. 주고 있다라는 거, 대출 특혜, 뭐 어. 취득세 이런 거다 감면을 주고 있다 이런 것도 있는데 그거 팩트 체크까지 같이 해보도록 하겠습니다.
0: 근데 이것도 꼭 남성 여성처럼
8: 음.
0: 미국인이 뭐뭐다 사고 있다 이런 말은 안 하더라고 요고 음. 예? 유럽인이 다 사고 있다 이런 말은 안
8: 해. 그렇죠.
0: 이건 좀 문제가 있는 것 같아요. 그 이거 자체부터가 다른 중국인이 사고 있다. 이게 음. 다른 모든 나라 다 놔두고 음. 이건 참 팩트를 한번 따져 보죠. 예, 예, 이게 관련된 주장들
8: 어, 많이 사고 있습니까? 많이 사고 있기는? 일단은 이제 이제 건물 부동산하고 토지하고 좀 나눠서 좀 말씀을 드릴게요. 최근 5년간 이제 그 대법원의 등기 정보 광장에서 이제 부동산에 확인을 할 수가 있거든요. 그럼 중국인이 전체 그 부동산들 특히 음. 이제 집합 건물 얘기합니다. 아파트, 빌라, 오피스텔 이걸 얼마나 사들였냐? 그러면 2016년에 0.4%, 2017년 0.5, 18년 0.7, 19년 0.7, 20년 0.6%. 전체에 그때 그때 사들인 게예예 예, 매년
0: 그럼 다 합해 봐야 음. 한 3, 4% 정도 되는 한 최근 다 앞에 봐야 그렇죠. 3%, 3% 예.
8: 근데 이게 이제 예. 왜냐하면 정확하게 누적 여부를 예. 알 수가 없는 게팔수도팔수도 수도 있는 거잖아요. 아, 그러네요. 예, 예. 계속 뭐 이게 사들이기만 하는 건 아니잖아요. 음. 어찌 됐든 어, 0.7% 정도 0.6% 정도를 싹쓸이라고이볼 수가 있느냐. 요 전체 매매. 전체 매매. 근데 이제 우리가 어. 좀 봐야 될건 있어요. 예. 뭐냐면은 지금 그 한국에 들어와 있는 외국인이 지금 한 200만 명 되거든요. 예. 그 중에서 45% 뭐요 안팎인데 45% 음. 절반 조금 안 되는 게 중국인입니다.
0: 아 많이 와 있군요. 많이 와, 있군요. 와 있어요. 예.
8: 근데 우리가 생각해 보면 200만 명이라고 하면은 우리나라 인구가 5천만 명이잖아요. 예. 그러면은 전체 퍼센테지로 보면은 2.5% 정도 되는 거죠. 음. 2.5% 맞죠? 예. 예. 2.5%면은 거래량도 음. 2.5%에 가까워야지 이게 상식적인 거예요. 그러니까.
0: 그러네요. 예. 따져 보니까. 따져
8: 보니까 그런 거죠. 예. 근데 이제 여기에는 단기 체류 외국인도 있고 어. 장기 체류 외국인도 있고 단기 체류가 좀 적고 단기 체류고 장기 체류고 많긴 한데 어찌됐든 예. 인구 비율로 보면은 딱히 많은 건 아니다. 많지는 않네. 사람 수에 비해서는. 예. 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 그럼 왜 중국인들이 다 싹쓸이를 해 간다라는 이런 생각을 갖게 된 걸까요? 그러니까 최근 (1년의) 흐름들이 있어요 예. 뭐냐면은 올해 (4월에) 기억하실지 모르겠는데 관세청에서 보도자료를 냈는데 중국인들이 환치기 해가지고 아, 가상 와상 뭐 가상화폐 비트코인으로 이렇게 샀다 음. 뭐 이런 거 적발해냈다라는 건데 중국인만 적발한 건 아니고 미국인 뭐 캐나다인 다 적발했는데 음. 타이틀은 중국인으로 나갑니다 아~ 그군요 <웃음> 예. 예. 그런 게 있었고 예. 또 최근에 이제뭐이제 국민의 힘 의원들이 보도자료를 음. 많이 냈어요 예. 이거 중국인들이 얼마나 이거 샀는지 그게 또 언론 보도 많이 되고 음. 태영호 의원 같은 경우에는 그래서 중국인들 못 사게 하자 부동산 국내 부동산 못 사게 하자 왜냐면은 <웃음> 그, 그거 있잖아요. 그러니까 비례의 원칙에 따라서 예. 한국 사람은 중국 부동산 이제 원칙적으로 소유를 못하거든요. 그러니까 중국은 중... 공산주의 나라니까. 사회주의 나라니까, 나라니까. 그러니까 국가가 다 소유를 하고 있는 모든 상황이죠. 국토를
0: 다 가지고 있잖아요. 그렇죠. 그러니까 예.
8: 우리도 그러면 중국인들 못 사게 하자. 이런 법안을 얼마 전에 또 발의를 했어요.
0: 그거는 이제 중국인만 못 사게 하는 거잖아요.
8: 그렇죠. 왜냐하면 다른... 나라
0: 안 되지. 차별이지. 그렇게 되면.
8: 뭐근데 어쨌든 예. 법으로 그렇게 상호주의의 원칙에 따라서 그렇게 하자라는 건데 사실상 중국인들... 면
0: 우리도 사회주의하자는 거예요. <웃음> 전국토를 몰수해서
8: 우리도 다 국가 소유로 하면 그렇게 할 수는 있겠지. 아니, 저한테 따지 마시고요. <웃음> 어쨌든 그런 일련의 흐름들이 있는 거예요. 예. 그리고 최근에 MBC PD 수첩에서도 한번 이 외국인들이 땅 사는 음. 거 이거를 좀 보도를 한 적이 있어요. 그런 음. 것들이 겹치면서 특혜가 주어지고 있다라는 루머까지 이제 퍼지게 된 거죠. 이게 특혜는
0: 아닌 것 같고 음. 그렇지만 중국의 그어 뭐랄까요 커가는 어떤 경제 권력 여기에 관한 사람들의 공포심 또는 공포심을 조장하는 어떤 정치적으로 이거를 활용하려고 하는 사람들 이런 거는 또 있는 것 같기도 하고 예. 그렇습니다
8: 그렇죠 근데 예. 이제 아까 전에 말씀드렸듯이 이제 소위 말하는 이제 조선족 중국 동포 뭐 이런 사람들이 많이 매수를 해요 그래서 서울에서 그럼 강남 상구에서 중국인이 매입한 게 얼마나 되느냐. 그럼 0.1% 수준입니다. 0.1%. 예, 그런데 주로 예. 어디서 많이 했냐. 구로구, 금천구. 지난해 이제 매입을 한게 구로구, 금천구, 영등포구 순이에요 예. 그러니까 여기가 그 소위 말하는 중국 동포들이 많이 사는 곳이고 음. 장기 거주하려면 은 나도 집 사야 될거 아닙니까. 예. 그러니까 이제 이런 측면에서 좀 바라볼 필요는 있는데 일부. 그러니까 중국 부동산보다 한국 부동산이 더 시세 차익이 높다라는 거를 알고 이렇게 들어온 투기 뭐 자본력이 있을 수 있, 있죠. 있는 거는 사실이고 그게 예. 이제 관세청에서 또 적발을 해낸 거잖아요. 예. 그러니까 그런 부분들이 섞여 있는 건데 이걸 다 싸잡아서 이제 이렇게 나오는 거죠, 이게.
0: 이게 사기가 쉽습니까? 실제로 외국인들이 우리나라에 와서 서울의 음. 아파트나 뭐 이런 거를 살때 음. 취득세나 등록세나 한국 사람들이랑 똑같이 됩니까? 어떻습니까?
8: 그러니까 지금 가장 저는 문제가 뭐냐면 은 취득세 네. 등록세 양도세를 안 낸다라는 주장들이 유튜브 보면 은 엄청 많아요. 중국인에게만 주는 특혜 그래가지고 막 제목을 해가지고 근데 사실이 아닙니다.
0: 아, 사실이 아니에요? 어, 예. 다 내요. 그냥 단호박으로?
8: 단호박으로 사실이 아니고요. 양도세, 취득세. 대한민국 정부가 세금 1원이라도 더 거들려고 눈에 불을 켜고. 그렇죠. (웃음) 근데 외국인한테 부동산 산다고 특혜를 줄 이유가 뭐가 있어요? 그렇죠. 예, 예. 그거 그러니까 아니에요. 그런 거 아니고요. 예. 이미 법으로 다 규정이 돼 있습니다. 외국인 음. 토지법하고 이를테면은 뭐 제외동포의 출입국 법적 지위에 관한 법률 보면은 대한민국 안에서 부동산을 취득, 보유, 이용 및 처분할 때 대한민국 국민과 동등한 권리를 갖는다. 제 11조에 있거든요. 예. 동등한 권리는 살 수도 마음대로 있지만은 어 돈도 내야 된다. 세금도 그렇죠. 내야 세금도. 된다. 그렇죠. 예. 그러니까 예. 이건 사실이 아니에요. 그러니까.
0: 과거에 제주에서 그런 일이 있었던 것 같아요. 그러니까, 그, 토지나 주택을 사면, 뭐, 영주권 5년을 준다든가, 뭐, 이런 게 있었잖아요. 그런 게 이제, 과, 뭐, 다른 나라들도 어떤, 토지, 상가, 뭐 주택을 매입해서 여기서 비즈니스를 한다면 사업을 한다면 음. 무슨 영주권을 주고 하는 그런제도 비슷한 걸 우리가 시행했었던 것 같은데요, 제기에서 예. 그러니까
8: 제주도 같은 경우에는 외자 예. 유치를 하고 관광객을 유치하기 위해서 중국 자본을 끌어들였고 실제 중국 자본들이 와서 호텔을 엄청 지었어요 거기. 그랬었습니다 예, 거기 놀이 테마파크도 있습니다. 호텔과 연결된 그래서 그런 것들이 오고 1%가 넘었다, 뭐 2% 예. 2%가 육박한다, 뭐 이런 것들이 많이 언론 보도가 나와. 그래서 그거에 대한 음. 우려가 있었던 건 사실입니다 예. 지금은 이제 지금은 중국, 그거
0: 없어졌죠 제주도도 예.
8: 없어지고 또 하나는 어, 코로나 때문에 이제 아무도 안 와서 국내 음. 관광객들이 한, 해, 그러니까 한 달에 백만 명씩 가서 지금 그 빈자리를 다 채워주고 있죠 지금은. 예.
0: 청취자 김남준 님이 예. 제주도 부동산은 요 어, 중국인이 진짜 많이 샀나요 이런 이야기를 하셨는데 음. 이것도 한번 팩트체크가 돼서 실제로 산 토지량은 제주도 전체 면적에
8: 뭐 한자리 숫자 아, 그것도 1, 2% 그랬던 걸로 제가 예, 기억을 1% 하는데요. 1%대였던 걸로 저도 예. 알고 있는데요. 예. 그러니까 다른 전국 평균에 비하면 많이 산 거죠. 전국 평균에 그렇죠. 비하면 많은데. 그 제도가 있었기 때문에. 그런데 예. 실제 전국 평균, 그러니까 국적별로 보면 은 제일 많은 건 미국입니다. 미국이 예. 그렇죠. 미국이 제일 많고요. 그다음에 예. 중국이고 그래요. 그래서 음. 어, 미국이 어찌 됐든 기업이나 이런 데서 들어와가지고사산온 땅이 상당히 많다.
0: 역으로 보면 근데 우리가 이게 양날의 검인 것 같은 게 한국에 투자를 많이 하고 살기 좋고 그다음에 이민자 많이 들어오고 그 이민자 중에 굉장히 또 인재들이 있고 음. 그래서 경제가 성장하고 이게 이제 미국 경제 성장의 방식이거든요. 미국 인구가 계속 젊을 수 있는 게 그게 결국 이민자들을 받아들여서 그 이민자들이 경제에 기여하는 측면들이 굉장히 또 많거든요. 그렇죠. 근데 과 폐쇄적인 일본 같은 경우는 아이도 안 낳고 음. 이민자도 안 받아들이고 그리고 굉장히 배타적이고 음. 그런 상황이 계속되다 보니까 경제 성장률이 계속 마이너스로 가고 있는 그런 측면도 있기 때문에 음. 사실은 이거는 좀 양날의 검 같은 그런 게 있습니다.
8: 그러니까 제가 저도 이제 미국에서 공부를 할때 네. 주변에 박사 하는 분들 이런 분들이 집을 사신 분들이 있어요. 미국에서. 왜냐면 나는 장기 거주할 거고 포스닥 이제 박사후 과정도 하고 미국에서 자리 잡으면. 영주권 받기가 쉬우니까. 미리 그러니까 영주권 받기 전에 미리 사놓는 거예요. 그렇죠. 집을. 그런 예. 분들도 있어요. 그러니까 미국 같은 경우에는 누구나 세금만 내면 다살수 있는 거죠. 그렇죠. 예. 그런 시스템이고 한국도 그런 음. 시스템 인 거예요. 그러니까. 음. 근데 이제 해외에는 일부 제한을 하는 국가가 있습니다. 얘, 데, 대표적인 게 싱가포르인데 예. 외국인의 주거용 부동산 취득에 대해 정보로부터 사전 승인을 받아야 된다. 음. 그리고 취득 취득세 20%를 추가해서 부과하는 경우가 있고요. 예. 홍콩도 비영주권자가 구입을 하면 부동산 가격의 30%를 취득세로 부과를 하고 뭐 이런 것들이 있어요. 호주 역시 어 외국인 투자 심의위원회 의 승인을 통과해야만 한다. 그런데 그렇죠. 이게 일종의 예. 어떻게 보면 장벽이고 음. 부동산 투기 자금이 많이 들어오는 것을 막기 위한 제도 뭐 여러 가지 효과가 있는 거죠. 음. 그래서 일정 정도 고민은 해봐야 된다 정부가 음. 지금까지는 뭐 그렇게 열어뒀는데 이거에 대한 우려가 커지고 점점점점 점점 늘어난다라고 하면은 음. 어떻게 좀뭐 완전히 막는 거는 어려워도 고민을 해볼 필요는 있다 시장 같아요.
0: 상황에 따라 달려 있을 것 같네요. 음. 집값 상승에 영향을 줄수 있다라는 지금 현재는 그렇게 생각할 수 있겠지만 네. 나중에 돼서 그 금리가 올라가고 음. 정말 투자를 별로 할 사람들이 없어졌다 우리 지금 가계부채 문제가 심각하기 때문에 그랬을 때 정부의 정책 태도가 달라질 수 있습니다 5년 10년 뒤일지는 모르겠지만
8: 고민을 해야 되는 게 네. 이제 인구가 한국도 감소하기 시작했잖아요. 그렇죠. 그러면은 나중에 이 부동산이 가격하고 물량들 다 누가 떠받칩니까? 음. 점점점 살 여력은 없고 돈도 없고 이 이때 그렇죠. 그러면 네. 외국인 자본으로 그거를 떠받칠 수도 있는 거예요. 그러니까 지금 음. 뭐 완전 정책적인 판단이다. 음. 근데 어쨌든 이런 허위 정보 이거는 막 취득세 뭐 등록세 안 낸다 이런 거는 완전 허위 정보입니다. 네.
0: 게다가 이제 이, 이렇게 막퍼뜨리는 거에 어떤 차별적인 마음이 우리가 좀 있고 그렇죠. 무시하는 마음이나 음. 뭐 이런. 거것 들이 좀 있는 거거든요. 제가 모두에뭐왜 그러면 미국인이 사는 거는 이야기를 하지 않느냐라고 음. 이야기한 거는 미국인이 사는 거나 중국인이 사는 거나 똑같은 거예요.
8: 맞습니다. 예. 네. 근데
0: 특별히 중국인이 사는 거에 관해서 우리가 반감이나 불쾌감을 갖는다는 음. 거는 오히려 우리 마음 스스로를 한번 돌아봐야 될 필요가 있습니다. 네, 아마
8: 예. 이게 코로나 사태 이후로 역대 음. 최고로 반중 정서가 지금 최고조거든요. 그렇죠? 한국이 그런 예. 것들도 복합적으로 작용을 하고, 뭐 동북공정 이런 것까지 영향을 준것 같아요. 음.
0: 음. 그리고 이제 이거를 또 미묘하게 미중 간의 갈등 사이에서 우리가 미국 편을 들어야 돼. 음. 그리고 미국에만 계속 붙어있어야 돼. 음. 사실은 안타깝게도 미국과 중국 어.
8: 친중, 친미를 다 해야 되거든요. 우리는. 그렇죠.
0: 어쩔 수가 없어요.
8: 그러니까 이거를 보도 자료를 내는 내가 <웃음> 유도 국민의힘에서 냅니다. 예. 그리고 중국인이 이렇게 많이 했다, 가져왔다 예. 이런 거를 꼭 타이틀로 뽑아요. 그러니까. 그러다
0: 중국이 만약에 예. 보복을 하거나 뭐 이렇게 되면 우리 경제는 그쪽에 지금 사분의 일을 의존을 하고 있기 때문에
3: 음.
0: 이걸 또 아주 무모하게 그냥 한번 해봐, 음. 우리랑 한번 싸우자 뭐 이런 식의 태도는. 국익을 위해서 전혀 도움이 되지 않습니다. 맞 예, 우리는 예. 미국이랑도 친해야 되고요. 일본이랑도 친해야
8: 되고 예. 중국이랑도 친해야 되고. 얘가 제가 대표적인 방송계에 친입합니다 일본이랑 예. 친해야 된다 계속 주장하고 있어요.
0: 평화적으로 해야 돼요. 그렇죠 어쩔 수, 어쩔 예. 수 없습니다. 예, 오늘 말씀 감사하고요. 지금까지 김준일 뉴스탑 대표였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 1라디오 최근에 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 44분입니다. 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 네, 오늘 저녁 7시 일본 요코하마 야구장에서 또한번 숙명의 한일전 펼쳐집니다. 며칠 전 한일전에서 승리했던 여자 배구 그 기운을 받아서 우리 야구대표팀도 꼭 승리했으면 좋겠는데요. 팝캐스트 야구 잡설을 진행하고 있습니다. KBS 스포츠국의 정현호 PD
7: 나와 있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 팟캐스트 야구 잡설 이거는 개인적으로 하시는 거세요? 네, 저랑 이제 다른 KBS 구성원들끼리 이제 나와서 하는 얘기인데, 예. 이제 야구를 좀더 친밀하게 그리고 좀더 사석에서 얘기하는 것처럼 그렇게 음. 할수 있는 방송이 없을까 그런 걸 이제 하다 보니까 이제 좀 판이 커져서 뭐냐 아. <웃음> 아니또 이렇게 소개를 받게 됐습니다.
0: 야구를 진짜 좋아하시는군요. 네, 그렇죠. 예. 그 양궁 현장 중계를 지금 마치고 돌아왔습니까?
7: 네 맞습니다. 저희가 이번에 이제 국제 신호 제작이라 해서 전 세계로 송출되는 모든 방송을 제작을 하고 왔거든요. 아. 근데 이제 저희가 그 입국을 할때이 양궁 선수들이랑 같은 비행기를 타고 왔어요.
0: 아, 그럼 일본 갔다 지금 그렇습니다. 돌아오신 거예요? 네네, 이제 저는 예. 백신을
7: 맞고 왔기 때문에 이제 금방 예. 오긴 했는데 예. 오는 비행기가 굉장히 터뷸런스가 심했습니다. 예. 굉장히 많이 흔들렸는데 예. 아, 이 선수들이 푹 자더라고요.
0: 양궁 선수들은? 네.
7: 그 터뷸런스에도 아랑곳하지 않고 자는데 어. 그때 이제 인터뷰에서 매달 따고 3일간 뭐 하고 싶냐 했더니 좀푹 자고 싶다 그랬거든요. 아, 그 정도로 정말 <웃음> 어, 피곤하고 마음고생이 많았구나 이런 생각이 네. 들어가지고 이제 한국에 들어왔으니까 좀푹 쉬었으면 좋겠다 그런 생각이 좀 들었습니다.
0: 이분들이 그리고 평소에 명상 이런 거잘 해서 잠도 잘 주무시는 거 아닌가 그런 생각도 드네요. 그렇게
7: 한는데도 이제 네. 긴장이 확 풀리고 났을 때 이제 선수들이 느끼는 어떤 해방감 아. 그런 것 때문에 이제 그랬을지. 정영호 싶어요. PD는 못 잤어요? 저는 이제 바로 또 와서 일해야죠. 야, <웃음>
0: 올림픽 야구 이야기 해봐야 될 텐데. 네. 오늘 선발 투수 우리는 누굽니까?
7: 오늘 이제 KT 위즈의 고영표 선수로 이제 낙점이 됐는데 예. 이미 이제 그 미국전에서 선발 등판 을 하면 했었죠. 음. 4와 선분의 이닝 동안 사실점 했는데 음. 초반 3이닝까지는 굉장히 좋았어요. 예. 그런데 이제 후반 한 타선이 한 바퀴 돈 다음부터 음. 이제 장타를 좀 많이 허용했거든요. 그래서 예. 아마 오늘 일본전도 예. 이 고영표 선수의 교체 타이밍을 어떻게 가져가느냐 예. 어느 정도 빠른 타이밍 혹은 어디까지 끌고 가느냐가 저는 승부처가 좀될것 같아요. 매 경기가 결국은 이제
0: 결승전이니까. 아, 그렇죠.
7: 뭐, 불가동해야 되는 거 아니에요? 맞습니다. 예. 특히나 이제 그 좌타자들을 좀 어떻게 상대하는지 중요할 것 같아요. 일본 대표팀이 워낙 좌타자들이 많기 때문에 예. 우리나라 리그에서도 이 고영표 선수가 좌타자를 상대할 때좀 장타율이 피 장타율이 높아졌거든요. 음. 그래서 특유의 그주기인 체인지업이 오늘 좀잘 들어갔으면 좋겠습니다.
0: 요코하마 경기장 우리한테는 굉장히 좀 낯익은 경기장이잖아요. 그렇죠. 여기가 좀 홈런 많이 나오는 곳이죠.
7: 그렇죠. 경기장 규격 자체도 좀 작고 예. 생긴 걸 보면 우리나라의 그 사직야구장을 이제 이 요코하마구장을 벤치마킹해서 지었다고 보시. 시면 되는데 예. 경기장이 좀 작기도 하고 바람도 좀 불어서 음. 홈런이 좀 많이 나옵니다. 그런데 예. 반대로 우리나라 선수들도 이제 그 홈런을 많이 치고 있기도 그렇죠. 하고. 특히 국제대회 같은 경우는 스트라이크 존이 좀 넓어져요 아무래도. 예. 그러다 보니까 저는 투수진들이 좀 볼넷을 두려워하지 말고 음. 좀더제 구역에 신경을 쓰면서 쉽게 이렇게 승부를 펼치지 말고 좀 어렵게 어렵게 갔으면 하는 그런 생각도 좀 들었습니다. 우리 타자들 입장에서는 어떻습니까 지금 이제 강백호 선수가 사실은 예. 그전까지 컨디션이 그렇게 좋은 편은 아니었는데 음. 저번 경기부터 이제 밀어치는 타격을 통해서 감을 잡아서 4타 쏘
0: 4안타 맞습니다. 예. 네,
7: 4안타를 쳤거든요. 예. 그리고 이번 선발 투수가 이제 야마노, 야마모토 요시노부 선수가 공이 좀 빨라요. 음. 이 빠른 공에 대해서 강백호 선수가 우리나라 리그에서 타율이 높았기 때문에 예. 오늘 경기에서 이 빠른 공에 잘 상대하는 강백호 선수의 모습을 좀 기대해볼 만합니다. 이번
0: 투수는 빠른 볼 그리고 네. 우리 투수는 체인지업 이렇게 되네요. 그런 예. 느낌이죠. 키 플레이어는 누굽니까? 우리 같은 경우는?
7: 이 강백호 선수가 역시 타선에서 좀 중요한데 예. 4번 타선에서 좀못쳤거든요 그런데 예. 2번 타선은 옮기자마자 잘 치고 있어요. 음. 그런 부분에 있어서 저는 이제 강대코 선수의 장타력을 좀 기대해 보게 되고 투수진에서는 지금 조상우 선수가 음. 뭐중 어테에 나오든 며디링을 던지든 잘 던지고 있어요. 그러다 음. 보니까 이 김경문 감독이 평소에 국제 대회 때 컨디션 좋은 투수에 대한 의존도가 좀 높은 편인데 예. 이번 대회 때는 아마 조상우가 김경문의 남자로 이 낙점을 받아서 음. 어느 상황이든 가장 위험할 때 등판할 것 같다는 생각이 듭니다.
0: 이한일전이긴 예, 하지만 객관적인 전력을 보면 일본이 만만치가 않은 게 미국을 이겼단 말이죠.
7: 맞습니다. 끝내기 예. 이제 안타로 승리를 거뒀는데 예. 생각보다 옛날에 우리가 알고 있던 그 짧게 끊어치고 도루하는 그런 일본이 아니에요. 아. 예, 이제는 장타력도 좀 겸비한 뭐 스즈키 세이아라든가 야나기타 유키 이런 음. 선수들 장타력이 좀 있는데 예. 뭐 그렇게 타격이 엄청 압도적이진 않아도 한번 기회를 잡으면은 놓치질 않아요.
0: 그렇죠. 일본 야구 또 정교하지 않습니까? 그렇죠. 원래. 그래서 저는 예.
7: 어, 오늘 실책이라든가 뭐, 뭐 몸에 맞는 예. 뭐 이런 식으로 우리가 먼저 기회를 내주지를 않았으면 좋겠다. 또 그런 음. 생각 도 들었습니다.
0: 1번 선발 투수 공략을 네. 잘해야 되겠습니다. 우리로서는 선발 우리로서는 정말 선발 투수를 언제 함락시키느냐, 네. 빠른 인닝에 함락시키는 게 가장 중요하겠네요. 맞습니다. 또
7: 예. 일본과의 상. 사- 상대 전력은 어떻게 됩니까? 지금? 98년 이후에 전적만을 좀 보면은 36번 예. 맞붙었는데 19승 17패 역시 팽팽한데. 19승 17패. 네네. 최근 9승, 1 9승을 예. 거뒀죠. 두 번의 대결, 최근 두 번의 대결에서 모두 졌어요. 이 프리미어십이 2019년이죠. 두번 이제 결승전까지 패배를 했는데 올림픽에서는. 96년 애틀랜타 올림픽 때 이제 우리나라가 아마추어 위주로 구성했을 때는 졌지만 음. 예. 그 이후로 프로로 이제 드림팀을 구성해서 나간 이후로는한 번도 진 적이 없습니다. 어. 2000년 시드니 때 구대성 예. 선수가 완투승을 거뒀고 2008년 베이징에서는 이제 그 4강전에서 음. 이승엽 선수의 홈런에 이제 힘입어서 승리를 하게됐잖아요 예. 이런 부분을 봤을 때는 올림픽에서 프로로 나갔을 때는 진 적이 없다라는 어 징크스가 좀 이번에도 다시 한번 발휘됐으면 좋겠습니다. 예. 좋은 징크스네요. 그거는. 그렇죠. 예. 오늘 승부는 어떻게 예측하세요? 어, 저는 굉장히 약간 한 5점 내외에 투수전으로 가지 않을까라는 생각이 드는데 아,
0: 짠냐고구나. 그렇죠. 예.
7: 그렇다 보면 은 이게 결국에는 승부치기로 갈 가능성도 있지 않을까라는 예. 생각도 들어요. 예. 참고로 잠깐 이 승부치기에 대한 설명을 드리자면 은 음. 만약에 9회까지 동점으로 경기가 동점이다. 종료되면 네. 예. 그러면 은 이제 그 이닝에 종료했던 타자의, 타자의 다음 타자 쉽게 음. 말씀을 좀 드릴게요 예. 3번 타자에서 공격이 끝났다 예. 그러면 4번 타자부터 공격을 시작하게 됩니다 10패에 들어서면 그렇겠죠? 네, 그런데 렇겠죠그그 앞에 두 명의 주자를 놓고 시작하는데 예전에는 그걸 정할 수가 있었는데 이제는 예를 들어 4번 타자부터 시작한다면 음. 2번 타자와 3번 타자가 1, 2로와 1로 주자로 자동으로 들어가게 되는 시스템입니다
0: 어, 그렇게 하는 겁니까?
7: 네 맞습니다 그렇게... 일본과 미국과의 경기에서도 그렇게 진행이 됐었죠 아 신기하네 네네
0: 예. 그렇게 해서 점수를 내는 쪽이 이기는. 맞습니다. 청취자 2983님. 1번 선발이 괴물 야마모토라고 하는데 투수. 야마모토가 괴물인가요? 야마모토는 어떤 선수인지 조금 자세히 설명을 해 주십시오.
3: 네,
7: 일단 이번 시즌에 구승호패 평균자책점 1.82. 보통 이 야구에서 한 2점대만. 리그에서? 네, 일본 예, 일본 리그에서요. 예. 2점대 3점대만 돼도 좋은 선발인데 예. 벌써 1.8위에다가 그 벌써부터 메이저리그에서 스카우터들이 주시하고 있을 정도로 굉장히 훌륭한 선수인데 예. 구속이 한147 정도가 나오는데 이게 직구가 아니고 페스티벌이 아니고 슬라이더입니다. 변화구가 아~ 147 나와요. 과거 선동열 선수하고 비슷한 그런 시기군요. 그래서 그렇죠. 그 이상일 수도 있고. 예. 참고로 이 프리미어 시비 때도 우리나라를 상대로 등판을 했었어요. 음. 이 당시 이제 강백호 선수랑 어, 이정우 선수가 이제 생대를 해보고 차원이 다르다. 다른 선수들 예.
0: 147이면 직구랑. 구분하기가
7: 쉽지 않겠네요. 쉽지 않죠. 그 와중에 페스티벌은 또 이제 150km 후반대가 나오고 있기 때문에. 150km 후반대? 맞습니다. 진짜 빠르네. 그렇죠. 어. 그래서 이 강백호 선수와 이정호 선수가 아, 다른 선수들은 어떻게 좀 공략을 해볼 만한데 야이 야마모토는 쉽지 않다. 이런 얘기를 하면서 좀 걱정이 되긴 했는데 역시나 오늘도 빠른 공 그리고 이제 그 컷페스트볼이라 불리는 빠른 음. 변화고 이구종들을좀 대응하는 게 중요할 것 같습니다. 쉽지 않군요. 네. 지금
0: 이게 6개국이 참여해서 지금 야구 경기를 하고 있단 말이죠. 맞습니다. 어린이국에서. 그래서. 한번 붙었던 팀하고 또 붙어요. 또
7: 붙어요. 심지어 세 번도 붙을 수 있습니다. <웃음> 이게 지금 어떻게 되는 거예요, 이게? 예. 이게 이제 더블 엘리미네이션 방식이라 그래서 더블 엘리미네이션. 네, 네. 예. 이제 한번 쉽게 말하면은 한번 지더라도 패자부활전을 이제 갖게 되는 거죠. 예. 그러면서 이제 우리나라 같은 경우는 만약에 음. 뭐 그럴 일이 없으면 좋겠지만 오늘 지더라도 음. 어 근데 미국과 도미니카 공화국과의 이제 경기의 승자를 통해서패자부활전한번더할수 있게 돼요. 그래서 그 경기를 이기면은 결승이갈수 있는 거죠. 뭐 이런 아, 식의 오늘 저도 결승에 또갈수 있어요? 그렇습니다. 심지어 그게 무슨 얘기냐면 우리가 네. 오늘 일본을 이겨도 네. 결승에서 일본 또 만난다는 거예요. 또 만날 수도 있고. 그렇죠. 왜냐하면 일본이 미국과 도미니카 그렇죠. 공화국의 패자? 승자, 그두 승자.
0: 경기 의 승자를.
7: 아, 승자와 또 경기를 해서 거기서 이기면. 그럼 또 만나는 겁니다. 그럼 또 만나는 거네. 그렇죠. 이게 이제 왜 그러냐면 야구라는 스포츠가 굉장히 좀 변수가 많잖아요. 그렇다 보니까. 이제 뭐 당장 우리도 이스라엘을 상대로 첫 경기에 질 뻔했으니까 예. 이런 변수를 줄이기 위한 제도이긴 한데 이제 예, 예, 혹시 예, 어떤 사람들은 좀 <웃음> 일본이 좀 혹시나 떨어질까봐 만들었다 뭐 이런 얘기도 있었거든요 예. 초반에 이제 광속 탈락을 해버릴까봐
0: 그럴 수도 있겠습니다. 그런데 우리가 예. 인기도 좋고 그러니까 그렇죠. 근데 예.
7: 미국전에 사실 우리가 한번 졌잖아요. 그럼에도 불구하고 이번에 이제 엘리미네이션을 통해서 올라오는 걸 보면은 음. 사실 그 일본 측에서 주최 측에서 만든 제도인데 음. 우리가 좀더 이득을 본게 아닌가? <웃음> 그런 생각도좀 들기도 하고. 근데
0: 여섯 개 나라가 참여하는 이런 경기가 야구 빼고 있나요, 이게?
7: 거의 없죠. 왜냐면은 이게 여섯 개 나라가 하는 종목이 거의 없는데. 그렇죠. 왜 하필 여섯 개 나라냐? 너무 예. 적다. 베이징 때는 10개국, 8개국 이랬으니까요. 그래 그 전까지는. 네. 그래서 왜 그런가 봤더니 이번에 이 야구라는 종목이 올림픽 음. 특별 지정 종목입니다. 그래서 144명만 참가가 가능한데 야구라는 종목은 한 팀의 특성상 그렇죠. 선수단이 크잖아요. 예. 그래서 144 나누기 24, 최소한 24명 정도 있어야 되니까 음. 했더니 6이 나옵니다. 그러니까 음. 여섯 나라밖에 참가를 못하는 거죠. 선수단 규모가 크다 보니까. 아, 뭐 뭐라고 해야 되지 유리하다고 네. 봐야 되나
0: 그 6개국이 참여해서 우리가 금메달 따기가 유리하다고 해서 좋아해야 되는 건지 약간 찜찜해해야 되는 건지 그래도 예선은
7: 또 다른 나라들이 거쳐서 올라왔기 때문에 오히려 소수정의 아. 느낌이 있는 거죠 그렇군요. 각 대륙별 예선이 있었기 때문에 네. 오히려 그렇다고 해서 소수정의로 올라왔기 때문에 쉽다고 보기는 또 어려운 부분이 있죠
0: 그러네요 네. 네. 금운동
7: 3위 안에 들면 네. 국미필 선주 같은 경우에는 병역특례 그렇습니까? 네 있습니다 이번에 해당되는 선수들이 음. 조상우 박세웅 김혜성 강백호 이의리 김진욱 원틴 이렇게 총 (7명인데요) 예. 해당되지 않는 선수들에게도 혜택이 있습니다 어. 그 프라이고의 경우는 (FA라고) 해서 자유계약 선수가 될수 예. 있는 그 기간을 프라이고에서 (1년을) 단축을 해줍니다 어. 만약에 이제 메달을 따게 되면 뭐이 부분도 굉장히 금전적으로 굉장한 메리트가 되겠죠 오늘 (7시죠) 한일전 맞습니다 오늘 예. 저녁 (7시에) 열리게 됩니다.
0: 청취자 김진경님 금메달은 안 따도 되니까 한일전은 이겼으면 좋겠다 이렇 아, 그렇죠. 말씀하셨고 청취자 2918님 오늘 7시 한일전 빅매치 우리 대표팀 화이팅입니다. 이렇게 말씀하셨습니다. 네예 지금까지 KBS 스포츠국의 정현호 PD였습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다. 도쿄올림픽 야구 한일전 오늘 저녁 7시입니다. KBS ETV 박찬호 해설위원 이광용 캐스터 현장 중계
3: 보실 수 있습니다. 고맙습니다.